0: A la de una, a la de dos y a la de tres. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Bis Lúdica. Este es el episodio número 38 y este es un podcast dedicado a los nuevos juegos de mesa. Yo soy David Arribas. Yo soy Javier Calvo. Y estamos aquí pues, para pasar un rato con vosotros hablando sobre juegos de mesa, novedades, historias y demás. vidas de olla y... <ríe> y y lo, que, lo que vaya surgiendo. Eh, recordad que podéis visitar nuestra página web en bisludica.com y que estaríamos encantados de que nos escribierais un correo a bisludica.gmail.com y también podéis participar en nuestra pequeña comunidad, en nuestro pequeño foro que tenemos dentro de Bislúdica Vais a la página de Bislúdica buscáis la sección de foro y allí podéis participar, que hay veces que hay cosas bastante interesantes.
1: Siempre hay cosas muy interesantes, pero vamos, y lo que me gusta, y repito otra vez, que cada vez hay más gente que participa en esto. Claro, claro.
0: De lo que se trataba era de, de crear, de, de que nuestra pequeña comunidad pues, tuviera una forma de comunicarse con nosotros mucho más directa y mucho más... Así que al final esto lo hacemos todos. Claro, efectivamente.
1: Nosotros ponemos la voz,
0: pero vamos, al final... Para todo el mundo. Y nos dan ideas para... Eh... Y vamos sacando temas gracias a eso. Pues sin mucho más que decir eh, en esta entrada, pues, si quieres comentamos un poco lo que vamos a hablar en este programa. Que vamos a hablar de la actualidad lúdica. No es que haya muchos juegos que hayan salido últimamente. Después vamos a hablar un poquito de los programas que están saliendo para las plataformas móviles. Que sí, haya... hay bastantes cositas ya que decir, ¿eh? Sí, va a haber que empezar a hacer una pequeña sección ¿eh? dentro del podcast. Habíamos pensado en hacer un, un podcast dedicado a, esta, a este apartado, pero creo que vamos a tener que empezar a hablar un poquito en cada programa de, de los juegos más interesantes del panorama de juegos de mesa que han sido trasladados o portados a las plataformas móviles.
1: Pero poco, someramente. Si vemos que genera interés o que hay gente que está bastante interesada en entender todo o, o ver nuevas aplicaciones o programas que tengan que ver con las pues este nuevas, eh, tecnologías. Aparatos, nuevas tecnologías, nuevos
0: paratos, pues nos lo decís y hablamos un poco más en detalle, pero vamos. También tenemos un, una sección de Wargames, que esta sí que viene un poquito más cargadita, ¿Mm? Y después vamos a, a seguir con nuestra pequeña tertulia lúdica que hacemos últimamente en todos los podcasts, donde vamos a hablar un poco de nuestras idas de olla, por decirlo de alguna manera, y de cosas más interesantes. Y también eh, vamos a poner una reseña que grabamos de un juego de Wolfgang Kremer. Eh, Mercha no te mide leyes.
1: Y aquí contamos con la colaboración de Álvaro González Cortatu. Y bueno, que estuvimos jugando los tres y hicimos una reseña bastante, bastante guapa.
0: Sí, y también participó Álvaro en la realización de la reseña. Deciros que Álvaro escribe habitualmente en un blog que se llama laultimarapida.wordpress.com. Y sin más, pues ponemos una promo y pasamos a lo que es la actualidad lúdica. Podcast en español se llama Radio Podcastellano.
2: Encuéntrala en radio.podcastellano.org. Y para contactar con nosotros puedes hacerlo en el email radiopodcastellano.com o a través de Twitter en arroba radio-podcast. Radio Podcastellano. La radio que te permite escuchar podcast donde y cuando quieras. Donde
3: y cuando quieras.
0: Para empezar en la actualidad lúdica, eh, vamos a hablar de un juego de Néstor Romeral, que es uno de, una de las novedades que ha sacado últimamente, y que se llama Toz Speed, que es un juego de carreras para de Fórmula 1, vamos. Eh, es un juego para uno a 10 jugadores y tiene una duración estimada de 45 minutos. Es un juego es que, un... que ha gestado durante muchísimo tiempo, por lo visto.
1: Sí, efectivamente, eso es lo que comenta en la Board Game News.
0: Sí, sí, ¿has leído la entrevista?
1: Sí, sí. Y bueno, sí, la verdad es que es un concepto que lleva trabajando desde hace bastantes años, ¿no? Como 15 años, una cosa así. Y bueno, la verdad es que parece muy interesante, que es un juego de, de carreras de coches, muy similar a otros que ya hay, y con tipo Fórmula D, pero yo lo veo como que es mucho más rápido, eh, mucho ha, más ágil.
0: ¿Te han ido las reglas? No. Bueno, las reglas, es, el juego es un jueguecito de carreras, pero eh, tiene un elemento de exprime tu suerte exprime tu suerte quiere decir que eh, vas a ir sacando unas cartas y que según vaya ocurriendo según lo, según lo que vaya ocurriendo según esas cartas vayan saliendo cada vez va a ser más arriesgado sacar más cartas por los eventos que van sucediendo en esas cartas no por decirlo de alguna manera entonces va a llegar un momento en el que te tienes que que rajar o decides exprimir tu suerte y jugártela eh, el juego más típico de estos es el cerdo no el pig que llaman en inglés que es con un dado de seis caras ¿Mm? si que tiras el dado y mientras no salga uno, tú vas sumando resultados hasta que te plantes o hasta que salga un uno. Si sale un uno, todo lo acumulado lo pierdes y si decides plantarte, te plantas con lo que hayas acumulado. Pues entonces Speed funciona de una forma similar. Vas sacando cartas eh, y vas robando y vas sacando las cartas y el, las cartas son de movimiento, pero también hay pequeñas averías que te pueden ir surgiendo durante la carrera. Entonces, si ocurre que salen dos averías iguales, ahí acaba tu turno
1: Ah, vale, vale Y cuenta también lo de los cochecitos que he visto la, la, las fotos de los cochecitos y son muy chulas
0: Las fotos de los cochecitos están diseñadas son coches diseñados eh, por una para ser cortados en láser me parece no? o sea, con un sistema de cortado en láser mm. y la verdad es que han quedado bastante bien él sí, comentaba su... que hizo un diseño que no quedó muy bien Y que el cortador que él tiene contratado habitualmente la persona que trabaja con él en estos temas Le dijo, anda, déjame a mí que ya verás y... Sí, porque
1: es, es un proyecto que es el más ambicioso De los que tiene hasta el momento Porque no, no va en el formato que todos eh, conocemos de él Que es la típica bolsita, ¿no? Yo creo que lo va a hacer de otra, de otra manera ¿no? Parte, no sé si lo va a dar en una bolsa Pero que, que vienen muchos componentes Y es bastante más grande lo, de lo normal
0: Viene en una mochila una mochila, ¿no? Vale. Sí, venían. Sabía una mochila. que era algo distinto, pero no me acordaba en qué. Y luego también eh, otra cosa curiosa de este juego de Total Speed de carreras es que aparte de que no es abstracto, sino que tiene un tema, eh, ha sido desarrollado a partir de ese tema, no como muchos de los juegos de Nestor Games y que luego el tema eh, de exprime tu suerte no es gratuito, es decir, no es que haya decidido pegar ese tema, sino porque él cree que simula muy bien una carrera, ya que una carrera de lo que se trata es de ir tomando riesgos, ¿no? Cuando tú te acercas no. a una curva o cuando tú decides hacer una frenada, pues eh, el piloto está tomando riesgos y va decidiendo si va a querer coger mucho riesgo o poco riesgo. Y eso te puede salir bien o mal, obviamente. Otro, otro juego que ha salido, eh, que en, ha salido hace recientemente en marzo y ya han anunciado la expansión ahora en abril, es Nightfall de David Craig, Editado por Alderate Entertainment Group, ¿no? Eh, es de 2 a 5 jugadores y tiene una duración estimada de 45 minutos de duración. ¿Has leído algo sobre este juego? No. Es otro deck Building Games, o sea, es otro juego de construcción de mazos como Dominion.
1: ¿De vale. los mismos de Thunderstone?
0: Sí. De, no, no es del mismo tío de Thunderstone. Este es su primer juego, ¿eh? Bueno,
1: vale, pero es de la editorial de
0: Thunderstone. Efectivamente. Lo que no sé es si saldrán en castellano por Edge que son los que editaron el Thunderstone. A ver, a ver si hay suerte, porque este tiene mejor pinta, ¿eh? este pinta bastante mejor vale vale sí sí <ríe> a ti te va a dar igual no sí hombre sí muy precioso como últimamente nos está escuchando mucha gente que no está o sea que es nueva en este mundo de los juegos de mesa en los nuevos juegos de mesa pues os voy a explicar un poco lo que se eh, los, los juegos de construcción de mazo o explícalo tú Javi
1: bueno el juego de construcción de mazo es eh, hay muchísimas cartas en en la mesa entonces tú mediante una mano inicial de cinco o seis cartas lo que sea eh, las cartas tienen, tienen acciones en, en ellas y también tienen un dinero entonces con esas cartas cuando las vas jugando vas comprando cartas utilizando el dinero de las cartas para comprar cartas y así ampliar tu mazo o también en vez de utilizarlas como dinero las utilizas como acciones para ir desarrollando eventos en el tablero y poder ir ganando puntos de victoria básicamente es así entonces lo que vas haciendo es, eh, es inflar tu mazo y utilizar cartas para
0: comprar más cartas o para hacer acciones que te van a dar puntos de victoria Así más es. Más o menos. Sí, es, es así. Entonces, eh, este juego es de eso. Tienes unas cartas que vas a tener que decidir, unas cartas básicas con las que empiezas, y vas a ir, por decirlo de alguna manera, comprando más cartas para ir consiguiendo más el, el, lo, las condiciones de victoria. Que en este caso es meter más... Eh, este juego, el tema, eh, digamos, que eh, es también oscuro, ¿no? En él somos vampiros, hombres lobo y cosas así. La pega que tiene es esa, que está muy dirigido, a digamos, a un público más joven, ¿no? Porque... Sí, son
1: temas un poquito... Juveniles. Menos,
0: sí, menos atrayentes para...
1: Los demás, de, los demás sí. de
0: 40 sí, efectivamente. Entonces, eh, aunque las mecánicas puedan estar bien Entonces en este juego somos un vampiro o un hombre lobo Y lo que vamos a hacer es pelearnos entre todos Y al que le claves más heridas es, O sea, el que tenga menos heridas al final del juego es el que gana Es un poco inverso a lo que es Dominion Que en Dominion cuanto más puntos de la victoria ganas, no Pues aquí es al revés Aquí es el que menos heridas se haya tragado de los demás Es el que gana y otra cosa curiosa que tiene es que el principio del juego, eh, tú cada personaje, por decirlo de alguna manera, que, que juegas, tú eliges como una especie de personaje, si eres un vampiro, si eres un hombre lobo, tiene unas cartas básicas de las que elegir, y entonces decides dos y las colocas en la mesa. El otro decide otras dos y las coloca en la mesa, aparte de lo que pueda salir por azar o por básico, ¿sabes, Javi? Vale, vale, sí, sí, sí. vale, vale. <ríe> y luego tiene otra historia curiosa, aparte, bueno, hay, también hay un poco de diplomacia y demás en el juego, pero tiene otra mecánica curiosa y es el encadenamiento de efectos. Tú tienes una carta y cada carta viene con un color arriba, ¿no? Que puede ser amarillo, rojo, lo que sea, y luego como dos subcolores, dos pequeños colores justo debajo. Entonces, si yo juego una carta, por ejemplo, amarilla, y te toca a ti... O sea, digamos que vamos jugando, por lo que yo he entendido, que creo que es así, vamos jugando como en cadena, ¿no? O sea, una carta por turno. Entonces tú sacarías otra carta amarilla y la colocarías en la mesa. Si esa carta tiene un subcolor, por ejemplo, rojo, yo tengo una carta de color rojo, la tiro en la mesa. Y digamos que vamos creando una cadena de cartas que luego hay que hacer el efecto. Aplicar el efecto de todas. Uh. Ah, qué curioso, ¿eh?
1: sí, no sé, yo es que ya como después del otro estoy muy con estos juegos estoy muy probar antes de comprar muy precavido ya, muy precavido, porque pienso que, que me sigo quedando con el Dominion, a falta de que probemos el puzzle strike ese, a ver qué tal sale, pero vamos, mmm, me sigo quedando con el Dominion de momento. Que a lo mejor
0: este juego está muy bien, eh, y supera lo, al resto, pero estoy bastante cauteloso con el tema. No me extraña Bueno, pues según veamos, a ver cómo avanzan las reseñas Y lo que va comentando la gente sobre este Nightfall Pero tiene buena pinta también ¿eh? Lo único que, bueno, a ver el desarrollo Porque Thunderstone tenía muy buena pinta Tiene muy buena pinta, el tema es, est es estupendo Pero en cuanto a desarrollo, por ejemplo A nosotros no nos ha gustado Eso a nosotros A otra gente, pues sí que le ha gustado De Beer también ha publicado Un par de juegos eh, El primero de ellos es Isla Prohibida De Malikut, del que ya hemos hablado en este podcast Está editado por Devil, como os hemos dicho, es de 2 a 4 jugadores, unos 30 minutos de duración y pues sale pues por menos de 20 euros. Es un juego cooperativo en el que tenemos que escapar de una isla y es una especie... Este, este diseñador, Matt Likud, hizo un juego que se llama Pandemic, en el cual es eh, tenemos que combatir contra unas pandemias mundiales que van surgiendo de enfermedades. Y esta Isla es Prohibida es la misma mecánica, pero trasladada a otro escenario, y mucho más cortito, mucho más pequeño, es un juego más familiar, por decirlo de sí, alguna manera. Sí, efectivamente. Eh, ya hemos hablado en este podcast de él, dijimos que a lo mejor la única pega que podía tener como tal es que al ser más pequeño, más sencillo, más tal, pues la rejugabilidad pudiera estar comprometida. Es decir, sí. el número de partidas al cual le puede sacar partido. Vete a saber. Sí,
1: también nos han dicho que ha, ha, ha habido oyentes que nos han comentado sobre ese comentario, que no era para, que no era, que no era así, que ellos le siguen, le siguen sacando a mesa
0: y bastante bien, sí por eso, por eso, es, por eso, es algo que, bueno que me gustaría que comentar también, que ha habido gente que dice que no, que que el juego sale a mesa que es muy ligerito pero que está muy bien, que está muy entretenido, entonces pues nada, de aquí a ver si le podemos probar, aunque teniendo que nosotros el pandemic, no sé yo si nos lanzaremos a, a la es que yo creo que no, no tiene lugar en nuestra colección. Claro. Claro, depende también de tu grupo de juego. Claro. Como hemos dicho, es ligerito, es para un público más familiar. Sí, es, digamos que
1: yo lo veo como un filler, ¿no?
0: Juego aquel que sirve para
1: iniciar una sesión de juego o para terminar o un juego entre medias, ¿no? Que dura 20-25 minutos y sirve pues, para calentar o para esperar a ese otro jugador que falta por llegar. O un juego familiar para jugar con tu familia después de la comida o algo así. Algo, algo rapidito, ¿no? Que tampoco te haga exprimirte los sesos demasiado.
0: Devir también va a presentar un nuevo juego que se llama Sombras sobre Londres, de Gabriel Marí y Gianluca Santopietro. Está publicado, como os decimos, por Devir, es de 2 a 6 jugadores y tiene una duración estimada de 150 minutos de duración. Es un juego eh, que recuerda, si tú no sé si lo has visto, Javier... Me suena de nada, macho. El jar Sí, ese sí. Ese sí, ¿no? Además eh, se publicó aquí en España hace muchos años... Uh -huh. Pues esto, digamos, que es una especie de reimplementación de, o, o un avance, o un juego más avanzado, ¿no? Esta gente también es la que ha hecho Mister X, que es la versión uh -huh. renovada del Scotland Yard, que es por toda Europa. Y eh, también eh, este juego, digamos, que está un poco entre medias de lo que sería eh, fu la furia de Drácula y Scotland Yard. Scotland Yard es muy simple, es un juego muy sencillo. Y uh -huh. este Sombra sobre Londres, pues con una duración de 150 minutos, se sitúa, digamos, eh, bueno. en, en una tardecita larga, pero por lo menos jugable, no como Furia de Drácula, que te puede durar tres horas o te puede durar ocho. ¿O media hora? Eh, sí, también. Es un problema que tiene el juego, ¿no? Que para los que somos ya cuarentones, pues ya se nos atraganta un poquillo. Pero eh, este, pues quizás está mucho más en la línea y tiene bastante buena pinta. Un jugador hace de, de Jack el Destripador... Eh, que intenta asesinar todas las noches y escapar hacia su casa. Eh, digamos que hay como cuatro cazas, ¿no? Cuatro noches. Entonces, los otros jugadores juegan cooperativamente, que son los detectives y tienen que cazar a Jack el Destripador después de cada, de cada uno de los asesinatos. ¿Es finito? Sí. Vale. O sea, son cuatro noches y chimpún. Y se acaba.
1: No es como el Fury de Drácula que o le coges o estás dando vueltas ahí hasta
0: el infinito. Casi. Vale, vale. <ríe> hasta casi el infinito. Pero vamos, eh, aquí no, aquí los detectives pues tienen cuatro, digamos, cuatro oportunidades para cazar a Jack el Destripador, y si no lo cazan, Jack el Destripador gana. Vale. ¿Eh? Así de siempre es el juego, tiene, por lo demás, pues tiene bastante buena pinta. A ver si leo las reglas, yo no las he leído, tú tampoco, ¿no?
1: No, si no sabía ni que existía el juego...
0: luego De Beer también, bueno, en realidad es Play Television, eh, ha publicado el juego de cartas coleccionables Águila Roja. Y vamos a hablar de él aquí también porque nos invitaron a la presentación del, del juego. Play Television se puso en contacto con un montón de blogs de juegos de mesa, a través de Planeta Lúdico también, y eh, nos invitó a un, a un evento eh, que era para la presentación del juego un poco en sociedad. ¿no? El, el evento se realizó en los platós donde se graba la serie Águila Roja. Y nos invitaron allí a pues, a un montón de gente. Allí nos encontramos con un montón de, de blogueros, entre ellos pues había gente de la asociación Jugamos Todos, Iñaki, que vive en Toledo. También estaba eh, David, de Punto de Victoria, que vi, viven por el norte de Madrid y se reúnen también con Álvaro, el de la última rápida. También estuvo Zoroastro, del, del Zoros Blog o el Kidmaker, que escribe muy poquito ahora. Eh, algún jugador muy conocido por aquí por Madrid como Esquela. y también estuvieron los chicos de Albacete, de Te toca mover a ti y Clint Barton, estuvo allí en, en la presentación del juego así que nos juntamos un grupo bastante, bastante grande de jugadores hubo más gente, pero yo ya no la reconocí o no se presentaron o no coincidimos en las mismas mesas, porque la verdad es que hubo bastante gente ¿sabes Javi? Sí, la verdad es que las fotos que
1: me han mandado he visto bastante gente pero, pero tampoco tantos, tantos, o sea o por lo menos en las fotos que me han mandado, sí reconozco a todos los que me cuentas, pero el resto no, no,
0: no he contado como que hubiese muchos más. Había veintitantas personas o treinta personas, por lo menos. Eh, no, lo primero que hicimos fue dar un paseo por todo los, el plató, nos enseñaron cómo grabar la serie. Y demás, la verdad es que una gente muy enrollada la gente que trabaja allí en, en los platós, eran de decoración, me parece, de decorados, y nos dieron una vuelta, nos enseñaron los vestidos, nos enseñaron los efectos especiales, las las habitaciones donde graban el plató, que es así como todo de cartón, piedra, plastificado, ¿no? O sea, eh, todo eso
1: muy no curioso. No cuentes los secretos, no? no cuenten los secretos de la serie. Ah, al juego, déjate de, sí, muy bonito, vale.
2: y, y Bueno, pues vamos venga. al juego. Una serie como Aguila Roja debe tener algo más, debe tener unas ilustraciones que estén cuidadas y que además si sí puede ser que estén hechas por eh, un equipo de ilustradores formado por varias personas. Nos pusimos en contacto con Pedro Soto, que no está aquí, pero ahora no lo vais a poder ver aquí, lo tenemos aquí detrás. Y os cuento que esta locura que empezó hace 15 meses, cuando Javier y yo un día nos quedamos trabajando hasta las 8 de la tarde y dijimos que, ¿por qué empezamos esto? Eh, ya por fin, eh, esto está en las tiendas. Y es gracias a personas como, como Joel Carafel también y como Omar Chagol. Ellos dos son los creadores, los, el, el equipo, la, las cabezas pensantes de, de todo un equipo de, de creadores de la mecánica, porque nosotros no queríamos que el mundo de Águila Roja fuera un juego. Sí queríamos que fuera un juego sencillo, pero no un juego simple. Es decir, que pudieran jugar todo el mundo que han leído esto en 10 minutos y sé jugar, ya luego puedo informarme de más cosas, pero con esto sé jugar. Y eso es lo que les trasladamos desde el primer momento. Y ha estado un año haciendo mecánica, como ha estado un año haciendo Pedro Soto por otro lado, que ahora os enseñaremos los vídeos haciendo sus ilustraciones. Nosotros desde Play Televisión, en colaboración con Globo Media y con Televisión Española, lo que hacemos es extender el, la magia y el mundo de Águila Roja. Águila eh, Roja es una serie importantísima, por encima de águila Roja solo está el fútbol, no, no pueden ir ni, ni, ni los superhéroes ni con eso, y sí que quisimos que todos los productos derivados, eh, todos los productos transmedia, crossmedia y multiplataforma que, que desarrolláramos desde Play Televisión fueran productos de calidad, por eso tardamos tanto en hacerlos pero por eso queremos que vengáis aquí con nosotros a, a disfrutar de ellos.
0: Eduardo Pradanos, de Play Televisión, y de nos invitó y de que también representa Globo Media, nos invitó a este evento y entonces nos presentó el juego de, el juego de cartas coleccionables. El juego de cartas coleccionables es un juego mmm, tipo, tipo Magic, por decirlo de alguna manera, ¿no? porque es lo primero que se nos viene a la cabeza. Es un juego coleccionable. La colección tiene 154 cartas y tú puedes comprar eh, mazos de iniciación, por decirlo de alguna manera, que corresponden a cuatro de las facciones que hay en el juego. ¿De acuerdo? El juego tiene cuatro facciones. Una es la casa real, otra es eh, lo, el pueblo, otra es eh, los conspiradores y lo, el otra la otra que es el clero. Pues tú vas a poder comprarte un mazo de cada una de las facciones que tú quieras. Y cada una tiene, digamos, unas habilidades especiales. ¿Mm? ¿Y cuántas cartas vienen en ese mazo inicial? En ese mazo inicial vienen 40 cartas para jugar y luego vienen otras 15 cartas que son necesarias... O 16, por decirlo de alguna manera, que son necesarias y comunes a todos los mazos. Uh... Que son las de recursos, la que, las que te generan recursos cada turno que juegas. Vale. Vale. Okay. Entonces también hay unos sobres de expansión eh, que, que cada sobre tiene cinco cartas. Y en cada sobre viene una carta rara, creo, dos infrecuentes y tres comunes. O sea, o una infrecuente, una rara y, y tres comunes. Y así hasta completar la colección, el que quiera, de 154 cartas O sea que lo máximo que puedes conseguir son 154 Sí, eh, ah. Eduardo Paradanos y había otro chico allí que no recuerdo cómo se llama Se pusieron en contacto, cuando tuvieron la idea del juego de, de Play Televisión, eh, Se pusieron en contacto con dos jugadores de Magic Bastante famosos, que son campeones de España y demás Y estos desarrollaron hasta el final el juego, Marsagol y Joel Calafor me parece que se llaman. Y entonces estos han estado un año preparando el juego. El juego está muy bien ilustrado por Pedro Soto y un grupo de ilustradores que, que él contrató. Por ejemplo, o un grupo de ilustradores dirigidos por Pedro Soto. Eh, las ilustraciones son bastante buenas todas en general. Las estuvimos viendo. Nos enseñaron un vídeo de cómo se había realizado todo el juego y demás. Está fabricado por Cartamundi, que son los que fabrican las cartas de Magic. O sea la calidad es estupenda. O sea, es
1: buena buena. Claro,
0: sí claro. sí, o sea da gusto. El juego está muy bien. Y luego eh, estuvimos jugando, vimos una partida de, de iniciación que hicieron los dos diseñadores, los dos desarrolladores, Joel y Omar, y luego estuvimos jugando nosotros. Eh, el juego es eh, recuerda al Magic, pero la verdad es que no tiene nada que ver. ¿eh? En el juego eh, tenemos dos mazos, uno que es de recursos. Donde tenemos 15 cartas que nos van proporcionando recursos, que es un. ese mazo es común a... para cada uno de los jugadores. O sea, digamos que le tenemos duplicado. Yo tengo uno y el oponente tiene otro, ¿no? Y en ese juego, en este. Y luego hay una carta que es el arca de los recursos, o donde vas colocando los recursos, porque necesitas unos garbanzos o unos contadores para ir colocándolos ahí, que no vienen incluidos en el juego. Entonces, tú das eh, carta en tu turno, das carta. ...das la vuelta a la carta de, de los recursos y todos los jugadores colocan los recursos en, en su arca. Es común para todos lo que se saque ahí en cada turno de cada jugador distinto, como en el Catán, por decirlo de alguna manera, ¿no? Yeah. O sea, si yo saco una carta de dos recursos, yo pongo dos recursos y el oponente pone otros dos recursos. Y eh, cada carta tiene un coste. Hay tres tipos de cartas, sucesos, eh, personajes y lugares. Los lugares suelen ser gratuitos y se bajan directamente los personajes que tienen una fuerza y un ataque y luego tienen una especie de ataque de puntos de victoria. Si atacan a un personaje atacan con la fuerza normal y si atacan al jugador atacan con la de puntos de victoria. Eh, también hay una, unas cartas de sucesos que van cambiando, por decirlo de alguna manera, las reglas básicas del juego, ¿no? Hay un suceso, pues a lo mejor, que elimina a un personaje o que mueve un personaje a cierto sitio o que te quita recursos por decirlo de alguna manera, fuerza una regla nueva en ese instante. Eh, todas estas, todo este juego se va desarrollando hasta que uno de los dos jugadores obtiene 25 puntos de victoria. Y a partir de ahí, pues hay otra mecánica curiosa y es que eh, ese jugador lo que eh, lo que digamos que provoca es un tie break, ¿no? Como en el tenis. Y entonces hace, el, el oponente tiene otro turno para superarle. Si no le supera, el jugador que ha alcanzado los 25 puntos gana. Si le supera... Tú que eras el que había conseguido los 25 puntos tienes que jugar para conseguir más puntos de victoria o igualar a tu oponente y así hasta que uno no puede igualar al otro o alguien se quede sin mazo. El mazo es de 40 cartas, si te quedas sin mazo pierdes. Vale, y la secuencia de juego un poco sería, primero se levanta la carta de recurso y después robas una carta y juegas cartas. Tienes siete cartas en la mano y juegas y, bueno, ya está. y tu turno acaba
1: cuando tú decides. Sí, no
0: más cartas? Cuando pasas, por decirlo de alguna manera. O cuando hasta atacas, te mueves. Es, eh, es un juego muy sencillo en el sentido de que no tiene una, un, un, estructura, una estructura muy rígida, ¿no? sino vale. que tú durante el juego puedes decidir lo que vas haciendo. Ya está. Vale,
1: pero vamos, lo básico es lo primero, la carta de recurso, luego robas una y, y juegas. Ya tú decides si quieres
0: sacar un personaje o un sitio o un evento. Y lo combinas tú como tú quieres Exactamente Y los personajes que tienes en la mesa Pues pueden moverse a un lugar Que tú hayas bajado Para obtener un beneficio O atacar Y atacar vale. puedes atacar O al oponente O a, otro, a otra carta que tenga en, en la mesa
1: Vale, cuando yo decido ya terminar Y usar las cartas que yo he considerado Le toca al otro Que sacaría una carta de recursos
0: Exactamente Y otra vez, vale okay. uh -huh. Vale, la duración media de este juego Pues unos 20 minutos la partida Vale o es rapidito y... Vale. Sí, sí, es un juego de un toma y daca. Está... Es un juego muy sencillo, está dirigido muy, por lo que yo vi, a que la gente se inicie a jugar en esto. Porque hay que tener en cuenta que la serie eh, la ve un montón de gente, ¿no? O sea, como dijeron sí. allí, detrás sí. del fútbol es lo más visto en este país. Entonces, eh, lo que querían era hacer unos juegos, tanto el de mesa como el de cartas para críos, como este de cartas coleccionables que fuera accesible a todo tipo de personas.
1: Vale, unas preguntitas aquí a esto de que sea accesible. Eh, ¿Tiene mucho texto las cartas? ¿Alguna? Un poco texto. Poco, algo de texto. Sí, tienen algo de texto. O sea, no es tedioso. ¿Y los combos que vienen en la carta? O sea, ¿las acciones a realizar son sencillas de entender o hay un combo monstruoso?
0: No, no. Yo vi combos con dos cartas, como mucho. Con o sea, tres. no es muy complejo. Vale, Claro. Vale, vale, vale. Buscarte combinaciones era... Normalmente las, los combos... Vienen una carta con otra, ¿m? una carta con una carta del oponente o eh, con los lugares montarte un combo para hacer cosas. Vale, o sea, tampoco es nada complejo, o sea, difieren eso de... No, y, y los diseñadores, los desarrolladores, Omar y Joel, insistieron mucho en que ellos eh, habían probado y habían diseñado este juego con la idea de que eh, no fuera difícil, de que nadie, Ay. de que, o sea, y si ves las reglas, las reglas son nada, un, se, es en, un en un folio están escritas. Vale, o sea, que es
1: realmente fácil, sí, porque son todos los problemas que yo veo del público que no es friki en general,
0: ¿no? Hmm. Ese temor a leerse las reglas. Hay que tener en cuenta que para nosotros, para ti y para mí, este juego a lo mejor no es, porque estamos hablando de un juego coleccionable a los que nosotros hay veces que les, les tenemos un poco de rabia, ¿no?, por el, el desembolso que representan y tal. Pero, bueno, eh, yo creo que es, primero, un muy buen juego para que alguien pueda descubrir, o sea, sea una plataforma de lanzamiento, ¿no?, Segundo, eh, lo han montado muy bien, tío. Esta gente tiene una idea del marketing muy buena, muy buena. Nos invitaron a todos los blogueros de Juegos de Mesa. O sea, que eso no lo ha hecho ninguna editorial de Juegos de Mesa. No, está muy bien. A mí la iniciativa me ha parecido fantástica. Se lo han currado muy bien en la presentación. Eh, nos han enseñado cómo funcionaba todo. Nos han dicho que tomar todas las facilidades del mundo para que nosotros también hablemos sobre ese tema. Y también una cosa que me ha gustado a mí mucho personalmente es que esta gente ha creado unos juegos de marketing, por decirlo de alguna manera, sobre una serie de televisión y todos sabemos lo que representa muchas veces los juegos de marketing. O sea, cuando ves Monopoly y los Simpsons. O... o sea, es que siempre lo mismo, ¿no? ¿A qué te refieres? Sí, que podían haber sacado el Monopoly Águila Roja.
1: Ah, bueno, sí, que se han desmarcado de estas ideas comunes
0: y... Vale. Sí, hacer algo original. Han buscado algo original y algo de calidad. O sea, contactar con debir que es una editorial que hace cosas de calidad, y yo creo que eso es loable. Te guste Exacto. o no te guste cada uno de los juegos, ¿no? Y asequible al público no friki, que eso es lo que
1: yo creo que es el tema, ¿no? Que, que a lo mejor han hecho un Magic muy light, eh, con, me, re, me refiero que es, se pueda asemejar a un Magic, pero muy light, con unos combos muy sencillos que pueden iniciar a la gente en, los juegos, en este tipo de juegos, ¿no? aparte, el que no le guste o nada, a lo mejor le sirve como cartas o como un juego, con colección de cromos también podría ser.
0: Claro, pero aparte de eso es que la promoción que tiene, digamos, la serie, por ser esta serie que tanta gente ve, eh, eh, es una plataforma de lanzamiento para estos juegos cojonuda. O sea, es que se lo han currado de verdad. A mí me parece que eso es de aplauso. O sea, y eso no lo ha hecho ninguna editorial que yo conozca hasta ahora. Sí que han invitado a lo mejor a gente y demás, pero así de esta manera, para enseñarte un juego, para presentarlo, para que tú lo juegues y para que tú luego hables de él en tu blog o en tu podcast o en Twitter, yo la primera vez que lo veo. Hombre, Yo lo que, lo que veo bien, ese es, es el, el,
1: el punto, yo creo, clave de, de esto, es la publicidad que le van a dar a los juegos de mesa. Es, es, esa es la clave para mí, porque a mí... Cuando esto lo cuenten, en, porque yo creo que harán una promo de esto cuando pongan un capítulo de Águila Roja, que van a decirlo... Entonces, claro, la gente, cuando vea que hay un juego de cartas coleccionable, tal cuando se metan, van a ver que hay otro mundo aparte del trivial y del Monopoly. Exactamente. Entonces, eso indirectamente nos está dando publicidad a todos los frikis de este mundo. Así es, así es. Entonces, y, y encima, en, en, en por televisión, en una serie de lo más visto en España. O sea, yo creo que en, es como... ¿Quién no conoce a Madonna? Hasta mi abuela ha oído a Madonna. Entonces, gracias a todo este tipo de, de, de publicidad que van a dar en la televisión, al final los juegos de mesa van a ser conocidos. Iniciándose a través de un LCG, de un juego semicoleccionable de cartas. O sea, me parece fantástico. Y también me imagino yo que haga la promo del juego de mesa. Que aunque, claro, al final esto... Y, y aparte cuando la gente lo vea va a decir, ¿pero qué es? esto un trivial, un Monopoly. Que no, que no. que Esto es otra historia. Entonces, eso está muy bien. Estoy recordando que hace como dos años, eh, Laura Gallegos, que es la, una escritora que hizo el, el libro de... ¿Cómo se llama? Ahora se me acaba de leer. Memorias de Idún. Sí. Pues hizo un juego de mesa, pero, pero no deja de ser un libro de un tema algo friki. Entonces, Así pues es. quizás, aunque está en las grandes superficies el juego, las memorias de Idún, pues a lo mejor tampoco ha calado tan hondo. Creo que una serie y, y tan vista en España y que le den promoción a los juegos de mesa no sé, me parece una publicidad para todos nosotros brutal brutal. al final, ¿quién no va a conocer un juego de mesa que no sea el Monopoly del Trivia? va a ser bastante difícil de, de ver yo creo que es con el, el mensaje que más
0: que más me gusta de esto ¿no? que nos va a dar una publicidad espectacular yo la verdad es que desde aquí y lo hablamos todos, eh, todos los que estábamos allí eh, agradecer a Eduardo la oportunidad que nos dio porque nos lo pasamos muy bien, fue todo eh, muy divertido vimos productos de calidad aunque es lo que te digo, mmm, Tú a lo mejor no, te, tú no estás interesado en ese juego, ¿no? Eh, quizá en el juego de mesa sí, en el juego de cartas coleccionables no, pero ya el darte la oportunidad de conocerlo, de ver cómo funcionaba y de incluso hablar con, de él aquí en este podcast, a mí me parece ya, vamos, estupendo, ¿no? Que a nosotros que nos gusta hablar de juegos, Entonces, es un producto de calidad que está enfocado hacia la gente
1: normal, que no está metida en, este en este tipo de juegos y puede funcionar. porque no, no? Pues tiene no? Se ve
0: una pos posibilidades toda. ¿no? Y tienen las ideas muy claras. Y eso está muy bien. O sea, muy bien. Lo único que eso, a ver si se anima alguna editorial más, monta algún evento y pues que sepa eso. Que, que hay un montón de gente que estaría dispuesta a hablar de su juego simplemente por disfrutar de una tarde. O sea, es que es así. Sí, desde luego. Tanto de invitarnos a una promoción para ver el juego o tanto de para probarlo porque lo manden por a ver qué tal. Exactamente. O sea, yo creo que mejor promoción que esa y más barata no hay. Pues hasta aquí Águila Roja, los mundos de Águila Roja. Muy entretenida y muy divertido fue ese día. Nos lo pasamos muy bien. A ver si, si volvemos por allí.
1: Pues muchas gracias por la invitación y por habernos dejado entrar en vuestro mundo y haberlo probado.
0: Y bueno, hemos estado pues casi un año desde que debí en contacto conmigo, que es la empresa que junta a Robo media, pues ha hecho posible todo esto, hasta que hemos acabado de corregir las últimas cartas, pues ha pasado bastante tiempo. Al final pues, ya nos juntamos y empezamos a desarrollar el juego, que ha pasado pues, por un montón de etapas. O, por ejemplo,
2: Sí, la verdad es que las primeras pruebas que teníamos del juego, comparado con lo que tenéis aquí encima de la mesa hoy mismo, no se parece en nada, más allá de los pues, que de ahí daros, obviamente. Es que uno de nuestros principales objetivos era simplificar el juego, pero mmm, tampoco queríamos que, mientras lo simplificábamos, se convirtiera en un juego vacilón. Otro aspecto que nos interesó mucho prácticamente desde el principio era la ambientación. Las propias cosas que hacen las cartas tienen mucho que ver con la serie.
0: Las cartas... Eh... Tanto los sucesos, que son azules, como los personajes que son rojos veréis que
2: tienen una moneda, que es maravillis, y un número. Vale, eso es lo que tienes que pagar para, para
0: poder poner esa carta en la mesa, para poder jugarla. Los personajes y los lugares se quedan en la mesa, los sucesos simplemente pues, hacen algo y se, y se descartan. Y luego, una vez que están los personajes y los lugares en la mesa, a partir de ahí ya comienza la, la interacción. Los personajes son los protagonistas de este juego.
2: tenemos muy claro que, bueno, existen cuatro facciones en el mundo de Aquila Roja. Primero los nativos son el pleno, la casa real, los conspiradores y el pueblo. Y lo que queríamos desde el principio era que fueran muy distintos unos de otros, que ganaran de formas totalmente distintas.
0: Pues iniciamos esta pequeñita sección de dispositivos móviles Para comentaros que un poquito lo que va saliendo sobre juegos de mesa Tanto para iPhone como para Android Como para todos estos dispositivos móviles que se están poniendo de moda Que al final vamos a llevar las mochilas llenas de ellos Y me gustaría comentaros el juego que ha salido No lo hemos probado todavía, pero bueno, esto os andará 22 manzanas de Juan Carlos Pérez Que está editado por Cocktail Games Pues lo han pasado para iPhone Se puede comprar en la Apple Store Curioso. Pero la noticia más importante, es, quizás, aparte de este jueguecito de Cocktail Games que, que ha pasado al a Apple Store, es que Kinicia ha puesto en su web eh, todos los juegos que ha hecho para móvil, ¿Mm? que hay una barbaridad.
1: Sí, como 25, yo leí el otro día 25. Eh, salió una noticia también eh, a través de GMT Games, que es una de las grandes eh, productoras de juegos de mesa, en el que están trabajando eh, de, en dos en dos, en dos dos lados, ¿no? en dos en dos vertientes. Una, en los juegos de mesa, perdón, en los juegos de mesa, en los juegos de ordenador, que van a sacar el Twilight Struggle. Y, y el este. Labyrinth. ¿El Labyrinth también? Sí. Esa no la tenía yo. Y también el Barbarossa Army Group South y todas las series del Barbarossa. Jugar. Vale, están trabajando en ello. Y luego para la parte del IPAD eh, han pedido la colaboración de, de todas las, aquellas personas que quieran desarrollar para ellos juegos de, de IPAD y por el momento tienen los dos primeros proyectos, son el Maneuver y el Dominante Especies. Ah, qué bueno. Y parece ser que después de, de esta noticia que, que pidieron colaboraciones, parece ser que ha habido un montón de desarrolladores que se han puesto en contacto con ellos para, para hacer juegos, o sea que el catálogo puede
0: ser bastante extenso y ya son este año. Pues aparte de, de GMT, que está desarrollando para iPad, lo cual es un futuro, yo creo que chulo, ¿eh? Para muchos juegos, porque eso va a ser una forma de poder jugar online mucho mejor, más cómoda que, por ejemplo, Basal, ¿no? Desde luego. ¿No? Yo creo que sí, vamos. Y de iPad también vamos a hablar eh, lo siguiente, que es, es lo que íbamos a comentar antes de GMT, y es el Project Simonsen. Cuéntalo tú un poco, que también has estado enredando, anda.
1: Bueno, pues leí a través de Team World. Que, que hay un hay una página que es la que ha comentado David en la que van a van a hacer solo desarrollos eh, de, de Wargames para iPad ¿no? entonces si entráis en la página web que pondremos el enlace en la lista de temas eh, veréis que por el momento hay, hay ocho juegos que están desarrollando con títulos bastante interesantes como dilos tú David por si lo tienes tú abierto porque no son no son juegos de estos que digas que son del año de la pera de la tana muy antiguos hay de todo eh, ¿no? Hay un poco de todo, ¿no? Pero que hay juegos actuales, juegos no tan actuales y juegos que han sido importantes, ¿no? Como Battle of the
0: Bulge, Hornet Leader, que es de Danvers Games y lo va a sacar en solitario para iPad. El RAF, que también es en solitario para dos jugadores. El Soviet Down, que es de Victory Point Games. War Patrol, que es de submarinos. El Washington Wars, que acaba de salir por GMT. Y el Waterloo, que también es un juego antiguo de... De, bueno, de la batalla de Waterloo y, el, y a Across Fight Aprils que también eh, va a salir, que es de la guerra de secesión americana y va a salir también para, por este proyecto eh, lo que tienen pensado, bueno de momento es un proyecto esperemos que acabe bien y que podamos ver estos juegos en el iPad, no muy caros <risa> y, y que se pueda, pues la gente tenga, no solo en el iPad sino también para las tabletas estas Android que vayan saliendo o sea, cuanta más distribución yo creo que mejor A Games Games Y en esta sección de Wargames vamos a comentaros unos cuantos Wargames que van a salir o están saliendo y nosotros pues les hemos hecho un vistazo. Hay muchos más, claro, pero no nos han llamado la atención o bueno, no, no sí. tienen calidad. Dime.
1: Yo lo único que voy a comentar, creo, de, de Wargames es que es también a través de GMT y es que han hecho un, bueno, el más exitoso juego de Victory Point Games, que es el No -Rate. Y parece ser que están en términos con ellos para sacar más títulos de su catálogo a, tra a través de GMT con la calidad que GMT nos tiene acostumbrados. O sea que parece ser que el proyecto sigue hacia adelante y, y cada vez más fuerte y puede ser que veamos muchos más títulos de Victory Point Games en el formato GMT. Porque ha tenido muy buena acogida lo del No Retreat y pues la verdad que superó el, pre el P500 en muy poco tiempo y ya llevan 900 órdenes y bueno la verdad es que van a seguir trabajando con ellos y,
0: y no, tienen títulos muy interesantes. El No Retreat de Victory Point Games es un juego de la Guerra del Este, pero tiene muy baja densidad de counters y los hexágonos son muy grandes. Es decir, podemos jugar todo la, el frente oriental de la Segunda Guerra Mundial en una tarde. Y dicen que está bastante, bastante equilibradito y que está bastante bien el juego como tal. ¿Verdad, Javi? Sí. Y ahora, eh, Victory Point Games ha anunciado... En su página web que tienen a la disposición de los clientes No Retreat 2 El Frente Africano 1940-1942 De Carl Paradis y Alan Enrich Dos jugadores Y unos 50 minutos por escenario 3 a 4 horas la campaña completa Más o menos como el Frente Oriental Que hemos comentado antes uh -huh. La escala dentro de Victory Point Gaze es de 5 sobre 9 Que no es alta eh, No es muy para jugar en solitario Y las unidades pues son divisiones Y cuerpos de ejército cada turno de juego representa entre uno y dos meses de tiempo real. Sí, la
1: dificultad de los juegos de, este, de esta compañía no, no excede del seis, o sea
0: que son juegos muy asequibles. Son juegos que, eh, digamos, la producción es un poco amateur, vienen en una bolsa de plástico. Ya hemos hablado mucho de ellos aquí en el podcast. Sí,
1: sí, sí. Se mola bastante cancha el teléfono, ¿eh?
0: Entonces, pues nada aquellos que estéis interesados, echadle un vistacillo, porque puede ser interesante para iniciarse en esto del wargame o tener un wargame que no es muy caro y que sabes que, pues, que en una tarde lo tienes ventilado. La siguiente noticia que tenemos sobre wargames es de Martin Wallace. Ha publicado las reglas de A Few Acres of Snow. Por fin. Me las acabo de bajar, lo iba a comentar yo. <risa> ¿Te las has, acabas de bajar? Sí. ¿Las has leído?
4: No. Yo no las he leído. yo las sé... de
0: qué va el juego? Yo las he leído por encima. Mm. Es un Dominion. Un... Si sí, tiene pin Dominion para dos. Es un Dominion de Wargames.
1: <risa> sí, es un... Ya sabes, como el London, que le encanta a este hombre, hizo un juego muy parecido. O sea, le, lo que le gusta es el, el Dominion. Entonces hizo el London, que es bastante, bastante similar al Dominion, ¿no? Que mucha
0: gente dice que no tiene nada que ver, pero bueno, es su tributo al, al Dominion, ¿no? Y este lleva un sistema parecido al Dominion también. Lo que ocurre es que hay un mapa, hay unidades y nos pegamos. Franceses e ingleses por el control del Canadá en el siglo XVIII, las guerras indias. Este juego a mí personalmente me ha llamado la atención, me ha parecido bastante curioso. Tiene pintilla de estar bastante entretenido o bien, ¿eh? No sé. Hay que... A mí
1: también me llama muchísimo la atención. Es ¿Por? un juego que puede durar entre 30 minutos y 2 horas, y como dice Martin Wallace, depende en lo, en lo bien que los jugadores eh, persigan sus condiciones de victoria. Y, le, y os recuerdo también que las, las reglas solo las puedes descargar de la página de TriFrog Games. De TriFrog, que me he liado. TriFrog Games. Las pondré en la lista de temas. Vale. Y si entráis ahí, os daréis cuenta que tiene de nuevo en stock el London y el Age of Industry a un precio de 40 y 45 euros respectivamente que eso no sé si, si lo sabe la gente pero ya vuelve a haber unidades del London porque lo comentamos alguna vez que nos habíamos hecho con el London y tal y cual y habíamos tenido comentarios de gente que había dicho sí, sí, ahora a mí me habéis picado la curiosidad, yo lo quiero y ya no hay unidad, ya no hay copias, ¿no? Ya no, se,
0: no no venden más de esto y yeah, a Fibra que les Snow va a estar disponible en junio el juego, como hemos comentado, es un wargame mmm, dirigido por cartas. Va a tener una pinta un poco a lo Combat Commander, ¿eh? pero en plan Dominion, por decirlo de alguna manera. ¿No te parece a ti? Moviendo las unidades sobre el mapa, combatiendo y, y barajeando y jugando las cartas
1: no Es que no, no he visto, mucho he visto alguna fotillo que otra, pero no, no, no he llegado a tener ninguna impresión
0: así de a qué se bueno, asemeja. Pues hacemos una cosa, como lo van a sacar en junio, pues ya hablamos de él en junio cuando salga otra sí. vez, ya con las reglas empapadas, leídas y las opiniones que tenemos, y vamos a por él o no vamos a por él. El siguiente tema de warnings que quería yo comentar es el sl Map Bundle. ¿no? Esto es algo que a Javi le encanta Cada vez que hablo de cosas monstruosas Javi es que alucina sí, en colores
1: Me alucinan, estos temas me alucinan Pues es un compendio de mapas Que no llego a entender muy bien en qué formato están En cartón si en, en cartón o mapas montados Yo entiendo que por si no puede ser eh, mapa montado Simplemente es un compendio de todos los, 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 los mapas, los mapas de, del ASL ¿No? Entonces sale por un precio mega desorbitado, son 240 euros, he visto yo por ahí. Dos dólares. O dólares, pues me da exactamente igual. Y bueno, pues eh, que sepáis que vienen como mil mapas <risa>
0: No son cincuenta y tantos, creo. Chorromil, ¿no? Podemos decir chorro mil. Sí, chorro mapas, cincuenta y tantos mapas geomórficos típicos del ASL eh, en cartón y que son para, para el aficionado, como te pone en la página web de Multiman Publishing sí, pero esto lo comentamos el otro día que cuál es el objetivo. Porque el que el que es un aficionado
1: a esto ya tiene los juegos originales que vienen estos mapas. Sí. Entonces no quiere los mapas. O oh, sí, porque a lo mejor ya los tiene desgastado y oye, pues mira, un recambio no está mal. Vale. Y si quiero estos mapas y solo quiero estos mapas, al final me tengo que hacer con los juegos que vienen las unidades para jugar a estos mapas. Y a lo mejor juegos que no me los puedo comprar porque ya no los hacen. Esto es una fricada, tío. No sé, no, no no logro entender cuál es el objetivo. Y encima, al, al, al económico precio de 240 dólares. Es que
0: aquí hay un tema, y es lo que bueno, tú chico. dices. Vamos a ver, si tú te compras el Steam, por poner un ejemplo, o el Ace of Steam, ¿vale? Y luego te compras mapas aparte, que los venden sueltos, o como el Power Grip, ¿no? Que te, te venden como los, los mapas en escenario, ¿no? Sí. Eh, tú compras el escenario y juegas con los componentes de la caja básica. Claro. ¿Vale? Con estos mapas también, vale, sí, pero es que están pensados para una barbaridad de unidades que es que no es normal. ¿Qué leches haces con cincuenta y tantos tableros de golpe? Es que es un poco bárbaro, es muy friki, es un producto pero, muy imag friki. Imagínate que, que hay uno
1: de los mapas que es del, de la unidad 3, de la ASL a la unidad 3, que ya no
0: se hace. Y tú no la tienes, ¿para qué coño quieres el mapa? Pues, y por, si tengo hombre. la unidad 3, ya tengo el mapa. Ya, pero si tú no tienes el mapa y quieres ese mapa porque viene un escenario de bosque con no sé qué, que lo puedes utilizar. Esto es para clubs. Yo te lo dije el otro día y creo que esto está dirigido para grupos de juego, grupos de frikos. juego que están todo el día dándole a la SL y que dicen 50 mapas. Pues sí, lo compro el club para los ponemos ahí para esto las campañas, para mega, mega frikis. los torneos y las partidas. O sea, es para gente. Y yo eso estoy seguro de que se lo van a comprar de que van a tener sus cincuenta y tantos mapas de ASL, ahí, colocados en la estantería. Para un club que juega ASL, es perfecto.
1: Y otro de los puntos que estuvimos también hablando el otro día, y es para terminar este tema de la ASL, es que yo antes de sacar un bundle, un compendio de 52 mapas, dedicaba esfuerzos a sacar unidades de la ASL que hace como 20 años que no hacen, como por ejemplo el, el Junk's, no, que es la sl 2 o el 3, no sé cuál es. Bueno, me da igual, cualquiera, el, el, el 2 y el 3 que llevan no sé cuántos años sin hacerlo. Joder, ¿por qué no lo sacan? Es que no, no logro entender por
0: qué no sacan esos módulos. No tengo ni idea. Yo ahí, a lo mejor si buceas en Consign Word, A lo mejor eh, te enteraré de algo, pero... Sí, pero que no, no es el caso y no lo sé. A lo mejor algún oyente sí que puede contarnos eh, qué es lo que pasa ahí y por qué no se publican esos, esos módulos. Que llevan años y años, ¿de qué años son esos módulos?
1: Pues el Janks del 86 también será. por ahí. Pues Mira, del 86 y estamos en el año que estamos y desde hace muchos que no se puede comprar nada. Se lo sacaron una edición y ya está.
0: Bueno, a precio absurdo en 1987 el Janks, SL módulo E3. Pues mira, 13, yo en 13, 24. 24 años sin un juego y no sé. Hay un no sé, italiano realmente. que te lo vende nuevo por 249 euros.
1: Solo, muy bien, fenomenal. Pues por ese precio me compro el bundle, que no lo quiero para nada, de mapas, pero no lo entiendo, tío. ¿Qué
0: quieres que te diga? No lo entiendo. Estos son muy raros. Multiman publishing son muy raros en algunas cosas. Sí, no es una línea de marketing como lleva GMT, que yo creo que es más más para el público en general. O, o es un tema de ocultismo de los juegos, o sea, de de generar, de, perdón, de ocultismo,
1: de culto, de cultismo de, de juego, ¿no? Que generar un culto en torno a un juego y no, sé, no, no lo logro entender. Pero bueno, vale.
0: Bueno, la, la revista Games the Odds, la ATO, va a sacar la, la revista anual 2010, o sea, una especie de especial sobre el año 2010, y trae un juego eh, que se llama Forroas to Moscú, que no es un juego, son cuatro juegos de cuatro diseñadores distintos que tratan el tema de la invasión de Barbarroja. Eh, es un juego que han hecho Mike Rinella, Ted Racier, Roger Noor y John Prados. Cada uno ha hecho un juego. Va metido dentro de la revista encartada, que dicen que es enorme. Ah, ya he leído de esto. Sí, 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 que es que va, es, es
1: más allá del precio normal de la revista, y que creo que lo único que tiene la revista esta vez son los juegos. Solo. Que no hay artículos ni nada, ¿no? Es esto, ¿no? Sí. Ah, vale, vale. Y sale un precio superior
0: al a la revista normal. Eh, para los españoles aquí, que, o bueno, eh, in envíos internacionales, eh, porque como nos escucha gente de Argentina, de Chile y demás, ¿Eh? y de Colombia, 60 dólares. La inversión normal de esta revista es bastante inferior, ¿verdad? Sí, creo que anda sobre los 30, pero esta sí, vale ya pues... allí en, en Estados Unidos vale 30. O sea, vale bueno. 45, perdón. Vale, vale. O sea, que vale 15 dólares más. Eh, cada juego es distinto, es bastante peculiar. Terracier es el que ha hecho Path of Glories. Eh, Mike Rinella ha hecho Sitting Suns. Eh, también hizo el juego de Arias del Monty's Gamble. El, o sea, trabaja para Multiman Publishing. Roger Noor, no recuerdo ahora mismo. Ah, sí, este tío hace unos juegos, creo que lo he visto en una Matter Magazine. Hace unos juegos muy curiosos de la Primera Guerra Mundial que son como ortogonales. Los en vez de ser hexágonos son cuadrados y en las esquinas de los cuadrados hay otro, otro pequeño, otra pequeña casilla. Uh -huh. Y luego John Prados, que es conocido por ser el diseñador del Cell Rights Entonces cada uno ha hecho un juego sobre la, la Operación Barbarroja, muy distinto, y eh, uno es de áreas, otro es de hexágonos, otro es con los cuadrados que suele trabajar Roger North y otro es de, de áreas generales, en, en plan estratégico, que es el de John Prados. Qué curioso. Sí, o sea, es un juego bastante curioso. Bueno, cuatro juegos bastante curiosos. Mm. Ah, muy bien. Me parecía curioso comentarlo aquí porque sí, sí. puede ser muy muy llamativo que cuatro bestias del diseño de Wargames se junten para hacer algo tan, tan rarito en la revista, ¿no? Y hasta aquí, pues, la actualidad de Wargames. Pasamos un poquito a charlar de nuestras cosillas en la tertulia. ¿Te parece, Javi? <risa> de nuestras cosas. ¿De nuestras momento,
1: Podríamos llamar esto momento peluquería.
0: Momento peluquería. <risa> Cosas curiosas que he estado leyendo por ahí, ¿vale? Una, dominan Especies, el juego de cartas. ¿Lo has visto?
1: Bueno, no, no sé, no sé. Está en preorden. No sé si es que queremos seguir con el tirón de... O estoy muy negativo hoy, o no sé, pero... <risa> ¿Qué, es esto? ¿Qué, me, ¿Qué me estás vendiendo, chato? Esta, esta es el, esta es la pro... Este es el juego que llevan como dos meses dando una promoción que van a sacar el megajuego, que lo van a tirar todo por la ventana... Que van a romper, no sé qué, y que va a ser un auténtico bombazo. Yo creo es que no, este, ¿no? Pero como sea este, me, me despefostio yo, o sea.
0: No, no sé. Pero, GMT, no sé. algo ha comentado, ¿verdad? En las newsletters venía que iban a sacar un juego, una noticia. Vamos. El mejor
1: juego que estaban llevaban con ello no sé cuánto tiempo, que lo íbamos a flipar todos. Y de repente sacan esto.
0: Yo me he quedado, digo, ah. ¿Cómo está vuestro cuerpo, macho? <risa> es un juego de cartas que van a publicar pues de aquí a nada porque yo me imagino que ganarán preórdenes para aburrir y esto se publicará rápido Pero pues creo... es que
1: los preórdenes de GMT ya no tienen sentido sí, es se... Que... se vende sí. todo se tiran un pedo y, y son 700 preórdenes en, en dos días <risa> más o menos, sí mira, el último que han hecho, el Queen el Virgin Queen la Reina Queen, Virgen eso, la, la Reina Virgen que es un... que es estilo elegir a stand Sí Que ha sido en, en dos días... han hecho el preorden en dos días o algo así O como en tres días, una semana algo, algo exagerado Algo brutal Entonces, claro, así cualquier juego que están sacando Que son muy buenos sí. juegos, que tiene una calidad que es increíble, vale Pero es que no tiene sentido ya que hagan preorden
0: Sí, porque sale más barato, déjate Ah, bueno, sí, para mí sí, a mí me interesa <risa> mucho Sí, 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 sí Hombre, ellos tienen ya unas ventas fijas con eso. Claro. Es o que sea, no... Cuidado. O sea, yo saco un juego y sé que ya he vendido 800, 900, 1000. entiendes? Entonces
1: no pongas un, un preorden de 500 para empezar a fabricarlo. Si piensas ya. Ya que lo vas a cumplir.
0: Pero es que ellos necesitan a lo mejor un preorden mínimo. para. Hay, hay juegos que están en preorden y, bueno, hay algunos se han, se han quitado, ¿eh? David, pero eso era hace dos años, tres años. Bueno, pues yo llevo con eh, un preorden. Yo llevo un preorden tres años y medio ya, ¿eh? O algo así. Y ahí está, muerto de asco. Vale, sí. pero
1: por un juego. Sí. Por 20 que sacas un juego que no te cumpla el preorden. Ya. Vamos, yo no creo que vayas a perder un
0: pastizal, no sé. Yo cambiaría ya el, el, el método. Ya, aparte de que tienen un montón de juegos en producción, sacan juegos ya casi todos los meses. Eh, tienen una barbaridad de... Es un poco monstruito ya la empresa. Me parece a mí Bien. que tienen que crecer de alguna manera.
1: Podríamos recordar a los, a los oyentes que hasta el 24 de abril tienen en la página de GMT un 50% de
0: descuento en todos los juegos. Hay que poner un código eh, a la hora de comprarlo y te hacen un 50% de descuento en los juegos que compres. O
1: sea que os salen los juegos
0: tirados. visitar la página porque todavía tenéis tiempo. Y eso, eso es para limpiar los almacenes, por lo que se les viene delante. Claro. Cuando, cuando sí. hacen un 50% de descuentos porque necesitan sacar juegos. O sea, lo que necesitan es el espacio, no vender juegos. Pero de volvemos, entonces, ¿para qué sirve el preorden? Si tú trabajas bajo pedido. Ya, pues para asegurarte un coste eh, que te cubre te cubre los costes, tío. Pues si eh, al caso acaso salía un juego.
4: No lo entiendo.
1: Entonces, hacen un preorden de. O sea, es que primero, hacen un preorden de 500 hasta los 750 no empiezan a fabricarlo ¿y cuántos fabrican? 2.000 si me dices que fabrican 2.000 lo llego a entender porque entonces tienen los almacenes llenos porque a lo mejor si por cada juego son 900 lo que suelen enviar vale, pero si no es que no tiene sentido 2.000 o 3.000 entonces sí, entonces lo puedo entender
0: Claro, te, por lo menos habrá juegos y eh, los juegos que eso tengan sí. mucho tirón, como la segunda edición del Toilet Struggle o el Command and Colors, a lo mejor han sido 5.000 o 7.000 claro, o 15.000. Sí. 15 ¿Sabes? O sea, no. un juego que tenga mucho tirón, a lo mejor tiene una tirada de 15.000 ejemplares, ¿eh? Me
1: bueno, parece una aberración, vamos.
0: Una para barbaridad. Un juego, para un juego
1: de guerra, aunque estos distribuyen a todo el mundo y es la mayor, para mí, compañía de... De juegos de guerra, pero vamos, 15.000 unidades me parece exagerado ya, eh. Hombre, teniendo en cuenta que hay gente que tiene hasta tres copias del mismo
0: juego. Compré un juego de la serie 18XX que es muy friki, es muy peculiar, es el 2038. Es un juego de 3 a 6 jugadores. Está diseñado por. Thomas Lehmann. Thomas Lehmann Thomas Lehman, y es de una compañía que tenía él con un amigo, también el amigo es diseñador, que ahora no recuerdo el nombre, así que me lo salto, y es un juego de la, de la serie 18xx de trenes, pero ambientado en el espacio, es decir que Tenemos que. Somos mineros espaciales. Vamos al cinturón de asteroides que rodea el sistema solar y allí, pues sacamos níquel, hierro y va varios minerales que vamos llevando a bases para luego tra toma ya. O sea, toma ya transportar o sea, a la Tierra.
1: La serie 18 que, sé, que ya es friki y ya este juego es pues,
0: el, el refriquismo. Sí, exactamente. Bueno, Entonces es lo un que juego vamos. con sus peculiaridades y demás. ¿no? O sea Es un juego raro, raro, raro. Del año... En totas, en a lo que vamos. Del año 1995. Bueno, pues este, este hombre al que se lo he comprado yo es un alemán. Este juego, espera, espera, no, no
1: hay que decir cabe
0: que, que este juego no se encuentra porque
1: es una editorial que ya no está y que no existe. Este juego ya no lo puedes encontrar, no sé qué sea. Eh...
0: Vale, pues Pero. yo me pongo a buscar en la BGG a ver quién lo vende. ¿no? Y, y veo que lo vende un pollo nuevo. Nuevo, uh, sin, de... sorprende. sin desprecintar. Un juego
1: del 95 sin de presentar, Uh,
0: rar. rarísimo Ya te mosqueas, levantas una ceja y dices ¿Me está vacilando o qué? Vale, pues pinchas, te vas a ver al personaje en cuestión Y empiezas a investigar lo que vende y lo que no vende Y entonces en la página de la venta de sus juegos En todas, te viene ¿Por qué vende los juegos? ¿Y por qué los vende nuevos? Bueno, pues este hombre tiene una colección de 5.500 juegos Solamente Solamente 5.000, no llega, le quedan veintitantos para los 5.500, pero bueno, 5.500 juegos. juegos Bueno, pues este este hombre eh, compraba
1: dos copias de cada juego. Como los Petit Swiss de pequeño, a él le daban dos. Pues este
0: compraba de dos en dos. Una para jugar y otra para coleccionar. <risa> Entonces, <risa> bueno, este ha llegado un momento en el que se ha quedado sin espacio. No. Ha llegado un momento en el que hasta aquí has llegado. A ver, o la no mujer sea. o el espacio. No puede ser. Así que ha tenido que deshacerse de los, la, los duplicados. Cachis. Entonces él te vende los duplicados nuevos o, si quieres, por una pequeña rebaja los que ya tiene usados. ¿Mm? Tú se lo tienes que preguntar. Y el amigo tiene 36 páginas de juegos para vender. En la BGG.
1: De todas 5.500 juegos. ¿Con la doble copia o solo... Sí, con, lo, ¿Con la cole repe o sin la repe? Eh, 5.500 juegos únicos. Ah, o sea que no es con las repeticiones. Ah, vale. O sea que tiene
0: 11.000. Muy bien. <risa> bueno, me parece que ya solo vende... Tiene para vender y cambiar 3.000 y pico, ¿eh?
1: Ah, bueno, vale. <risa> o sea... Ya hemos rebajado 3.000. Bueno. Ya ha vendido, ¿eh? Ya ha vendido unos cuantos. Hombre, no sé cómo está espacio, pero quitarte, liberar 3.000 juegos en espacio es un piquito, ¿eh? Pero un
0: pico, ¿eh? es una estantería así que pues yo tengo <risa> o dos... tengo yo eh, 500 juegos y es una habitación esa habitación tiene me parece que son 10 metros cuadrados una cosa así, donde jugamos nosotros aproximadamente unos 9 metros cuadrados y tiene todas las
1: paredes llenas menos una puerta que tiene para la terraza que tío, quita la puta terraza
0: sí, directamente
1: ¿no? la terraza y metes ahí baldas de IKEA y te caben otros 300 tío hay que empezar a pensar algo
0: de eso ¿no? <risa> <risa> entonces, en... ¿a qué es la terraza? entonces claro, te encuentras con el tipo, yo es que cuando cuando leí, leí cómo vendían los juegos y por qué, yo decía, no puede ser, esto no puede ser. Y viene el juego, tío, eh, viene en la caja, abres la caja y viene ahí con su plástico cerrado como si lo hubieras comprado en la tienda. <ríe> es que es fuertísimo. <ríe> Y, y, y lo he grabado, ¿eh? A ver si lo pongo en la página web, a ver si lo edito un poco y lo, lo coloco, de cómo abro la caja y, bueno, claro que está hasta amarillo por dentro, tío, dice pero vamos este, a ver, por Dios. Este, este mundo de frikis es increíble. Tú imagínate es. que, yo qué sé, yo en mis tiempos te compras un Civilización, ¿no? En el año 85, <risa> por poner un ejemplo, y te compras dos copias y tienes ahí una cerrada. Con plástico todavía. Cuando la abras, si dentro va a haber gusanos, no me no me digas tú, tío. Y cuando tocas un counter, lo
1: vas a, a destroquerar, te quedas con... Te, te, lo deshaces en la mano, tío. Es <risa> como los papiros esos del Egipto. Esos Pero esos,
0: si tú, tú lo has visto, ¿cómo están los folios de dentro del juego y las páginas? Están
1: amarillas. De todas maneras, yo es que creo que los juegos antiguos se venían ya en amarillo, tío. Pues no puedo creer que todos los juegos
0: esos sean las hojas amarillas. Pero si es que... No, pero eso es una cosa que tiene el papel. Se llama lignina. Entonces, con el tiempo la lignina... Eh, acaba pintando todo el papel de, de blanco. Eh, hay unos papeles muy buenos, muy buenos... Que son en base de algodón... Y esos, no, esos son blancos toda la vida, ¿no? Pero es porque no tienen lignina. Pero normalmente... La, la mierda de folio y de papel que utilizamos nosotros a diario... Eh, tiene linina y amarillean todos, o sea, todos los papeles unos más y otros menos ¿Mm? depende de la calidad del papel ¿vale? Y, y claro pues es que es imposible que no haya amarillado, es que es imposible Qué gente más friki, de verdad que ¿te has leído ya las reglas del Estrasburgo ¿o? todavía no? Sí. ¿y qué tal? de Stefan Fell?
1: No me llamaron mucho la atención. ¿No? Yo recuerdo, no me acuerdo de qué va el juego, pero no me llamó mucho la atención, no.
0: no me mola más el otro, el de, el de Alea. Uy, nos dijeron en cuando estuvimos en lo de Águila Roja, nos dijo Clint Barton que estaba estupendamente. El juego, ¿no? Sí, muy bueno, muy bueno. De Burgund von Burgundum, Sí. Al Clint Barton le pone el Stefan Fell como a ti te pone el Ole y el de los 18xx.
1: No, a mí, a, mí, a mí que me pone es el Martin Wallace sí, Últimamente el Martin Wallace me está, me está encantando. Es una cosa también escribí yo el otro día, que el que inicia siempre había sido mi, mi, mi productor, el que más me gustaba, pero creo que últimamente es que últimamente este hombre tampoco hace... Se dedica a muchas cosas y a pegar muchos tiros a muchas cosas y no hace un juego en condiciones. De hecho, no recuerdo ni cuál es el último que me haya entusiasmado. Quizás el Jagger, un samler y tampoco es para tirar cohetes. No, es.
0: Eh, ya es ligerito. Gran sales es, es muy ligerito.
1: Y Martín Wallace, no sé, le he descubierto relativamente hace poco, hace un año, una cosa así. Y me parece que tiene unos títulos increíbles. Aparte, tiene una versatilidad y cambia de estilos que hace Wargames, que no me gustan, pero bueno, eso es cosa mía. Un juego de mesa bastante duros y complejitos, no sé, a mí me parece un producto muy, bastante bueno. Me gusta mucho Martin Wallace como diseñador.
0: Llevamos mucho tiempo que no vemos un gran juego de que inicia. Tiene muchos títulos antiguos que son realmente extraordinarios,
1: pero últimamente se está no centrando más
0: sea. en ganar dinero que
1: en, que en hacer juegos que molen. Sí, es raro eso, no sé por qué, pero...
0: ¿Sí? ¿Lo de ganar dinero o lo de centrarse en juegos que...? Ganar dinero. Ya, ya.
1: Es que... Has elegido un mundo que no da dinero, tío. Pues te fastidian, macho. Por cierto, que inicia inició un Twitter a través de su página web el 4 de abril. O sea, que todos aquellos interesados en que os cuente noticias de lo que está haciendo y tal y cual, que debe de ser, yo no he entrado, pero debe de ser activísimo,
0: porque este hombre hace de todo. No, no, lo leí el otro día, pero tampoco lo voy a seguir, no sé. No me. No es algo que me, me ponga a mí. Porque es lo que te digo. Si a lo mejor lo hace, yo qué sé, otro diseñador mmm, que últimamente esté haciendo cosas que a mí me gusten mucho, pues sí, le sigues pero que inicia, chico. A ver, si fuera el año si fuera el año 99 si sí le seguirías, ¿me entiendes? Pues porque de luego. porque todavía tiene 10 años por delante de juegos chulos, pero últimamente lo que está editando se está centrando también mucho en las plataformas digitales para pero que está muy centrado en sacar pasta, es lo que veo yo. O es la impresión que yo tengo. Entonces, pues este obviamente al jugador duro le está dejando de lado. Porque su público objetivo pues eh, es mayoritario, obviamente, es alguien con un nivel de, de juego más pequeño, ¿no? Sí, sí, es como todos aquellos artistas musicales que tienen
1: su propio estilo de música y de repente en el cuarto disco te hacen el álbum popero que vende como churros y ya se cambian. Y tú ya dices, ¿hasta aquí has llegado? Pero bueno, tío, tú no, tú no hacías música A, ahora porque hacen música C. A, ¿Ah, porque esto vende, pues bueno, hala, chato. Pues bueno, lo mismo.
0: Hoy vamos a comentaros primeras impresiones de un juego que ha salido en ese en 2010. Aunque después de, la, de salir en ese en 2010, que dijimos nosotros que le estábamos siguiendo, hemos oído bastante pocas cosas de él. Y vamos a hablar de Merchant o Temidel Ace. Y para hablar sobre Merchant o Temidel Ace, hemos estado jugando hoy tres personas. Hoy tenemos invitado especial, aunque como sí casi le vamos a acabar fichando, sí, quiera sí, o no quiera. Desde sí, de luego, desde luego. Está con nosotros Álvaro de la última rápida.wordpress.com.
4: Buenas, ¿qué tal? Me han dejado venirme aquí a jugar con ellos y a grabar un poquillo.
1: Pues nada, bienvenido, sé bienvenido a las veces que necesites. Nosotros encantadísimos de contar con tu colaboración y tu presencia, más que nada porque eres un gran jugador, eh, tienes mucho criterio y lo bueno es que. Bueno, pero principalmente es porque tenemos muchos juegos a tres que no hemos probado y nos vimos a
0: <risa> No, y aparte de que, como, como tiene criterio, pues es una voz más. A la hora de, de opinar, ¿no? Y puede puedes estar también bastante bien. Es ¿eh? otro punto de vista.
1: Sí, aparte es, de, es seria. O sea, es una opinión seria como la de David. Entonces yo cada vez cojo menos importancia el podcast, que también me gusta mucho. <risa> hay, más, hay más opinión seria que, que absurda.
0: Bien. Bueno, vamos a hacer una introducción pequeña del juego, eh, de cuándo se ha publicado y demás. Eh, Merchant of the Middle East es un juego diseñado por Wolfgang Kramer y, Robert, y Richard Ulrich. Está editado por Zetaban Games en, y Filosofía Ediciones en Francia. Es un juego que ha salido en el año 2010, pero que es una reimplementación de un antiguo juego que eh, editó Queen Games en 1999, Die Handler, o algo así como el Mercader, ¿no? Me imagino. Sí, sí, el Mercader. Sí. Y bueno, es un juego de dos a cuatro jugadores. De 120 minutos de duración y con unas mecánicas que son un poco, eh, digamos, curiosas, porque hay una especulación de, de mercado, se juega con un poco de especulación de mercado, hay una subasta y luego también, digamos, que tienes que mover también lo, los sí, carros. Eso es lo, quizá lo más curioso, ¿no? El sí.
4: movimiento no, no partido en caja en un juego económico de esto, ¿no? Es un poco...
0: Exactamente, hay como tres, tres cosas aquí flotando alrededor de lo que es la mecánica principal del juego y que nos explique Javi. Que, se le da, que es el explicador oficial de cómo son cómo se juega este juego, así un poco por encima.
1: La edición que tenemos de, de este juego, que como ha comentado David, hay dos, o la de Z-Man o la de filosofía, nosotros tenemos la de filosofía. Entonces los componentes son un poco...
0: La de filosofía creo que es igual que la de Z-Man Games, lo único que te cambia... es ¿Ah, sí? sí. ¿El idioma solo? El idioma solo. Creo que sí, porque está fabricada en China, la caja está fabricada en China, y lo único que quiero que cambie es el logotipo, que puede venir el de Filosofía, viene el de, el de Z-Man Games. Ah, vale, porque me sorprende un
1: poco las. las... ¿Cómo se dice esto? ¿El tablero? Cómo... Sí, el satinado
0: este que tiene. Sí, no sé cómo se es, es, está, está jaspeado. Jaspeado. Sí, es un poco extraño, ¿no? Su jaspeado es también... un color brillante chino que se te quedan las manos pegadas al barniz, claro. Un poco raro, ¿no?
1: A mí me chocó cuando lo vi yo pensé que era por filosofía.
0: Y la madera tampoco es la típica madera que encontramos en los juegos normales de alemanes, excepto los cubitos que sí que vienen dentro sino que es una madera un poco más, no sé a lo mejor aunque no, esto sí que puede que esté hecho en Alemania ¿eh? este componente puede ser que esté montado aquí, pero vamos, esto tiene pinta de estar hecho en China te
1: voy a mirar. Está el tablero grandecito medio, digamos un tablero medio tampoco es enorme tiene fichas de monedas eh, tokens de madera también, carromatos cubitos está hecho en China. cartas, bueno la verdad es que tiene, tiene un poco un poco de todo, ¿no? Y en el tablero que tenemos, pues, eh, varias ciudades con varios eh, almacenes de cada jugador y en cada ciudad, pues, se puede vender un determinado número de, de bienes, o sea, un de, distintos bienes, vamos, solo tres de los, sí, que no, de los siete sé, que, que, tiene, que tiene el juego, ¿no? Entonces, eh, las ciudades están a los bordes del tablero y luego se interconectan con unos caminos que van de, de ciudad en ciudad, ¿vale? Entonces... El objetivo del juego, ¿cuál es? Pues eh, a lo largo de siete fases eh, vamos a ir eh, pues consiguiendo subir en un, en, un, en un track de... ¿Cómo llamaríamos el track este? ¿Cómo hemos dicho que se llamaba?
0: El estatus, el estatus social. El estatus
1: social, ¿no? Entonces al final gana el que más estatus social tenga al final de la partida y en caso de empate en estatus social... Pues, ¿quién gana? ¿Cómo se desempata, Álvaro?
4: <risa> el que más pasta tenga, ¿no? El pues que si más haya ahorrado, ¿no? Tenga.
1: Bien, bien. Ya, luego, al final, os explicaremos el porqué qué. Entonces, eh, a lo largo de estas siete fases, lo que vamos a hacer es, al principio, vamos a comprar mercaderías. Hay una tabla donde te indica el precio de las mercancías, que pueden, las puedes ir variando en otra fase. Luego, en la fase dos, eh, vas cargando de las seis ciudades que hay en el tablero, hay tres, tres carromatos, ¿no?, donde, vas a, donde van a estar posicionadas en tres ciudades y vas a ir metiendo las mercancías ahí y las vas a ir moviendo por el tablero hacia otras ciudades, ¿no?, y vendiéndolas allí.
0: Esos clásicos, un
1: movimiento clásico, ¿no?, de meter mercancías en un lado y las vendes en otro.
0: Sí, ¿Dónde?
1: pick and donde... deliver,
0: ¿no? o sea, coger cubitos y llevarlos a otro sitio. <ríe> Muy bien,
1: entonces, ¿qué haces en la fase 2? Pues, pues cargas el carromato. Y para esto ya empieza mi, nuestro amigo Kramer con una subastita. Entonces el, el que más puja es una subasta continua, abierta, y el que más puja es el que se lleva el carromato. Y no, es el que una, tiene es una ciega, ¿no? La del
4: carromato. No. Ay,
1: perdón, perdón, es si rosa. es que como tiene dos... Vale, la primera es ciega, ¿no? Todos metemos el dinerito a la mano y el que más tenga se lleva el carromato y él puede poner mercancías de esa ciudad adentro y le cobra al resto de los jugadores que quieran meter mercancías al carromato lo que él quiera, o estimen o convengan entre todos, porque aquí es muy importante en este juego
0: que todo vale. Aparte de que el que carga las mercancías tiene el beneficio del monopolio. La mercancía que él carga no la puede cargar nadie más. Sí, efectivamente. Entonces
1: los demás tienen que tener el resto de mercancías de las que él no ha puesto. Vale, entonces una vez se han cargado las mercancías, pues vamos a ir moviendo por el tablero. Cada uno va a ir moviendo el carromato que más le convenga a lo largo del tablero. Y luego va a haber un ajuste de precio. Tenemos un rondel individual cada uno... Con dos flechas vamos a seleccionar dos mercancías que son las que van a subir de precio en el tablero de precios de mercancías. ¿Vale? Eh, esto es curioso también porque tiene un mínimo y un máximo, pero a ver cómo os lo explico. Cuando va subiendo por el, el precio, si por ejemplo quedan un espacio para llegar al final, a, a lo más alto del tablero, y dos personas han puesto que suba esa mercancía... Pues se va a mover dos, que quiere decir que sube hacia lo más alto y el siguiente empezaría por
0: abajo. Al mínimo, otra vez.
1: Empezaría por el mínimo. Entonces, aquí hay otro puteo entre qué es lo que conviene, si que suba lo mío, los otros suban.
0: Hay especulación del mercado. Bueno, es un poquito sí.
1: fastidio. Al principio parece que no entra mucho en juego, pero luego, después de tres rondas, empieza esto a tomar un, un papel determinante.
0: Crítico, ¿no? diría yo.
1: Sí. Eh, luego, en la fase 5, vamos a vender las mercancías pues si los carromatos que están en juego han llegado a una ciudad, pues estas se venden al precio que, que tengan en el, el mercado de, de mercancías. En la fase 6 vamos a subastar otra vez dinerito y subastamos unas cartas que te dan una serie de beneficios y estas cartas, pues la subasta en esta, en esta fase es, es abierta, ¿no? Aquí cada uno va diciendo un precio, el que pasa se descuelga y el que gana paga y, y se lleva la carta. Y lo que es curioso de esto es que se subastan una carta menos de los jugadores Entonces hay uno que cada ronda se va a quedar sin carta Lo cual pues ya tiene también su, su encanto Y por último la fase 7 Con el dinero que hemos obtenido De vender las mercancías y ta 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 Por lo que vamos a hacer es Primero hay que mantener el estatus social que tenemos eh, Hay una tabla de estatus social Que a medida que vas subiendo Pues te va costando más el mantenerlo Y lo tienes que pagar Si no tienes que pedir un crédito Y luego puedes subir Cada, cada nivel social Pues en algunos momentos pues te cuesta... Hay, un, hay otro track adicional que se va subiendo a medida que van llegando carromatos a las ciudades, que te indica cuál es el, el coste de subir un, un nivel social pues esto se va realizando esta, todas estas rondas, estas siete fases se van realizando a lo largo de rondas que en el momento en un determinado momento, que es cuando para tres jugadores han llegado siete carromatos a las ciudades o ocho en caso de cuatro jugadores pues el que más estatus social tenga, más nivel social gana y en caso de empate pues el que más pasta tenga, así, eh, así está
0: así es eh, más o menos como se juega a Merchant of de Middle East luego hay
1: más, hay más cositas porque hay cartas que te dan beneficios sí, el correo eh, también bueno, ahí, hay más, pero vamos
0: hay, más, hay bastantes detallitos que sí. van complementando al juego es muy,
1: es muy detallista en este sentido, tiene bastantes más detallitos pero bueno, no lo vamos a explicar que bien. no te
0: hacen perder eh, la dinámica del juego porque como se van realizando 7 acciones y las cartas te van indicando también en qué acciones vas a ir ejerciendo tu beneficio, pues no te pierdes. Uh -huh. O sea, enseguida ves dónde puedes meter mano o no puedes meter mano a la hora de, de poder manipular algo en el tablero. Porque si este juego es... Eh, ahí Es bastante curioso en que tenemos que hacer tres cosas principalmente, ¿no? Primero, la subasta ciega. Que tenemos que subastar a ciegas para conseguir los carros. ¿Quién es el que va a subir en los carros y quién va a tener el monopolio de las mercancías? Después de haberlas comprado. Segundo, la negociación que viene después. Sí. él Hay que negociar con el, el jefe del carro, por decirlo de alguna manera, para ver por cuánta pasta o de qué manera consigues tú subir tu carga. Porque sí, aquí o vale todo. se lo, lo
4: subes, porque nosotros tampoco <coughs> hemos jugado mucho a... a no a, Casi siempre hemos llegado a un acuerdo, pero el no llegar a un acuerdo con alguien y decir, no, da lo mismo lo que me des, no te subo tu mercancía. A lo mejor hay, te puedes a, hacer,
1: hay que hacer un paréntesis en esto y decir que en este juego... Vale absolutamente todo. todo sí. Puedes negociar por pasta, por mercancías, por lo que quieras, en cualquier momento. Es decir, le puedes hacer también un promissory note, si quieres, o le dices, venga, eh, tú me dejas meter esto y yo te juro que el camión te lo llevo a donde tú quieras.
0: Sí, sí, sí. Mm,
1: o sea, a, a, y a que pasar, lo cumplas lo... o no, que lo cumplas sí. o no, eso ya es otra cuestión. Sí, pero que puedes
4: hacer lo que quieras. Yo por eso creo que no es un juego para todo el mundo, por esas cosas. Porque hay grupos que no saben hacer esas cosas, las promesas o mantenerlos. No, saben... Y
0: aparte de que los juegos de negociación sí. no
4: entran en todos los grupos. No, está claro. Eh... Hay, hay mucha negociación y negociación libre. Y entonces eh, y luego... pues hay mucha gente que no se lo toma bien. Y luego, por último, tienes el... Y no saben hacerlo. La... no saben, no saben.
0: Otra, otra opción importante es la, la manipulación del mercado de materias primas, o sea, de sí, mercancías. Sí. Eh, que manipulamos hacia arriba y hacia abajo cada vez con las rueditas estas ocultas y decidimos si un precio, una mercancía va a subir o va a bajar, ¿no? Entonces, ahí llega un momento, como dice Javi al principio, no pasa nada, pero llega un momento en el que hay una tensión en el juego, porque si tú subes eh, las mercancías que a ti te benefician, a lo mejor estás provocando una caída porque alguien está pensando lo mismo que tú y va a hacer que caigan. O sea,
4: hay mucho... Sí, muchas psicología en esa parte. Y mucho ¿no? faroleo. Mucho faroleo, sí, porque ha pasado en el juego realmente, que me estaban diciendo que van a subir mi mercancía, entonces me iba a pasar y entonces, a lo mejor, para, para que pensasen que yo tenía que subirla más para luego, porque claro, si te la suben lo suficiente empiezas desde abajo entonces te interesa subirlo más todavía, ¿no? para que no esté abajo del todo pero si tú la subes y ellos no la suben te estás eh, perjudicando tú mismo, ¿no? entonces yo creo que hay un, una, un, una psicología inversa a ver qué está haciendo el otro, ¿no? que yo creo que, que le da mucha gracia a esa fase yo creo que realmente es la mejor mecánica del juego la parte de... porque además es que solo puedes subir, no puedes bajar realmente sí, o subes o bajas de golpe como os habréis imaginado,
1: este juego que lleva dinerito y cada vez que vamos eh, pujando, tal, 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 está oculto, claro. Uh -huh. O sea, en ningún momento se sabe el dinero que tiene el resto. Sí.
4: no no Es un detallito importante. Y hay
0: una cosa, ahora que dices y hablas de dinero, que a mí me parece que está muy bien hecha eh, por Kramer aquí. Aunque nosotros no somos del paro de Kramer, es de decir que este juego está muy bien conseguido. Y hay una cosa muy curiosa y es que según va avanzando el juego no, no se consigue dinero exponencialmente.
4: no Está todo
0: medido de manera que es que vas justito, justito
4: hasta el final. O sea, realmente no tienes la opción de despegar. No, no te das no, opción. si claro, sí, cada vez tienes que pagar más en el estatus oficial. Claro, claro, eso.
1: porque el mercado de, merc de mercancías eh, es, es siempre el mismo. Puedes ganar o 500 por una mercancía o 1000.
0: Sí, pero al final va a caer. Es que no va a subir, es que va a volver otra vez al principio. No, pero que no pasa de mil. Y al final de la partida, cuanta más pasta necesitas, puede resultar que las mercancías que tú tienes están en la parte de abajo de la tabla. Pero a lo que, a lo que me refiero con esto es que las mercancías, al venderlas, van a tener un precio
1: entre 500 y 1000, ¿vale? ¿Pueden subir más allá de mil? No, porque en cuanto que suben de mil, bajan a 500, ¿no? Porque te sales de la tabla y empiezas desde abajo. Pero por otra parte, el incremento del estatus del social, empezamos en cada vez que queramos subir un nivel, son 700. Luego será era 800, 900, 1.000, 1.200, 1.500, 2.000 y por último 2.500.
0: Para tres jugadores. Para tres jugadores,
1: teniendo en cuenta que vamos a, a recibir como máximo 1.000 por mercancía. O sea que a, a, cuando uno sigue creciendo y a medida que va terminando la partida crece más eh, lo que tú vas a ganar por las ventas, el menos. Y además el coste de mantenerte en un nivel también se va incrementando. Empiezas con 200, 400
0: y llega hasta 1.300, 1.600. Y cuando tienes dinero apuesta fuerte para conseguir los carros para poder salirte con la tuya sí. y aquí ha habido luego luchas pírricas por 200 monedas de nada sí, sí, sí. llevarse un carro, porque es que ya no había ni ya para no había equipas. dinero, entonces
1: eso está muy logrado a mí eso sí me ha, me ha encantado lo del el, el hecho de cómo se mueve el dinero y el valor que tiene el dinero en las distintas fases del juego me, me y gusta ¿no? Aparte de que tiene un
0: caos todo el juego en sí que, que roza un poco como Álvaro lo ha comentado, dice, eh, es que hay como mucho azar, pero en realidad, por las cartas, sí. el, el, el movimiento de los precios, los bonos que hay de también en las ciudades, porque sí, claro. hay, las, cada ciudad puede otorgar bonos a la venta de ciertos productos, o sea, hay un
4: caos general y hay que con, intentar torear ese caos, no controlarlo, sino torearlo para poder ganar dinero. Sí, yo creo que, habiendo caos o no, eh, yo creo que Kramer ha calculado muy bien el dinero que vas a gastar y vas a, y vas a recibir por turno. Y tú tienes que estar más o menos ahí. Si no estás en esos niveles de, de dinero, pues te vas a quedar... O WhatsApp tiene que pedir un crédito o te vas a quedar rezagado por no subir. Entonces, si hay, si hay caos por un lado malo para ti, por otro sí te va a haber bueno. Tienes que jugarlo. Bueno, estamos hablando del Merchant of the Middle Age, mercaderes de la edad media. Un juego de Wolfgang Kramer y de Ulrich que está editado por Filosofía Game y Z-Man Games.
0: Es un juego para 2 a 4 jugadores y unas 2 horas de duración y que tiene un precio estimado venta al público de 50 euros. La dependencia del idioma, pues no es
1: mucha, pero algo tiene. Las cartas, todas las cartas tienen algo de texto y la copia que tenemos nosotros que es de Filosofía viene en francés. Es fácil de seguir, también en las reglas en la última hoja viene una ayuda. Pero bueno, que de, sepáis que tiene algo de texto, ¿no? Que no es
4: problemático pero algo de texto hay. ¿no? Sobre todo porque la parte de... Bueno, las cartas... Hay unas cartas que son ocultas, que tenemos un, una chuleta al final, pero las otras cartas son públicas y antes de subastarlas puedes preguntar oye, ¿qué es esta carta? ¿Qué haces otro O sea, que tampoco es tan, tan importante. Y el porque... texto
1: es fácil de... Sí.
4: O sea, o sea, no es, no, es, no fuera, es muy complejo, fuera. la verdad
1: que no es muy complejo. Lo hemos seguido más o menos.
0: ¿Cómo veis este juego dentro de la ludografía de eh, del señor Kramer? Este... Pues desde mi punto
1: de vista el Merchants de the Middle Ages yo creo que deja en muy buena posición el jugadores de Kramer. Yo creo que para mí, yo que no soy un jugador de Kramer, posiblemente sea el que más me ha gustado. Pero tampoco me deja muy entusiasta. No sé, creo que tiene bastante azar con el tema de las cartas. No Pueden ser bastante determinantes, no sé, y el azar en las que cuando se van repartiendo las cartas a lo mejor puede ser...
0: Te digo que las cartas, hemos tenido tú y yo las mejores y no hemos ganado ninguno de los de la partida, la ha ganado Álvaro. Sí, yo también pienso que la azar... Sí,
1: pero a lo, que, a, lo que, a lo que me refería es que yo he quedado segundo por muy poco gracias a una carta. Y yo... Que eh, yo,
0: si no haber tenido esa carta, desde luego, vamos, no, me hubiese quedado... Pero también has tras. tenido esa carta porque has conseguido otra carta mediante una subasta y te has dejado las pelas para mover un cochero, que te daba cartas. O sea, es que va todo un poco... Sí, sí, sí. Sigue
4: toda una pues línea. Que sabes que ah, no si Si inviertes yo creo que en las cartas... O sea, si estás invirtiendo en el correo, pues no estás haciendo otras cosas, y, y realmente te ha costado esa carta, o sea que vale, has ganado luego 1.300 y tal, podías haber ganado, yo la otra que tenía, podía ganar 1.000 por ella, de hecho David ha ganado 1.000 con ella otra, o sea que todas las cartas son parecidas, pero tienes que invertir en ellas entonces lo que, no te las dan porque sí, no te las dan cada turno y las coges, sino tienes que invertir en coger una carta, que hay mejores o peores, pero pueden ser 300 o 400 de dinero.
0: Y recuerda que tú decides lo que cuesta cuando está la, la subasta pública, o sea porque tú puedes apostar por ellas. Si está la del cochero ahí, que es la que te da cartas, si tú crees que va a ser determinante para ti en la partida, tú vas a ir a por esa. Mm. Cuidado. Es que hay, el juego tiene estrategias. Dentro, dentro de lo sí, simple que, lo que es, es la suerte que te... cojo los cubitos, los subo en un carro, y los muevo a otra ciudad y recibo la pasta. Esto es la base, como en, sí. todo, en muchos juegos de económicos que hay. Pero aquí el señor Kramer ha metido unas cuantas mecánicas que están... A mí me parece que yo que tampoco soy... Eh, un jugador de Kramer, me parece que está chapó el juego, o sea, está chapó para mí. Claro, el tema es que a lo mejor a lo mejor es, es uno de los
1: pocos autores en los que necesitaría jugar una segunda o tercera partida para entenderle algo más porque así a simple vista, pues me ha dejado no igual, me parece que está bien, pero vamos que tampoco es como para tirar cohetes
4: No, yo no creo que tampoco sea un juego de, de 9 o 10 nunca, pero sí que me ha parecido que está muy, muy bien probado y muy bien hecho o sea, no sé si es porque la segunda edición también han mejorado algo que Sí, han, ido, han cambiado un par de cosas pero, pero que está muy bien Sí que realmente la parte del movimiento no me termina de convencer mucho, me parece que al final es un poco lineal, vas de un sitio a otro y tampoco tienes muchas alternativas a donde moverte. Porque no
0: es, no es determinante. No, no es determinante. Entonces, es un poco puteante en el sentido, porque por ejemplo se puede jugar como has hecho tú, que has movido un carro a otra ciudad y no ahí eh, me estabas dañando a mí porque no tenía un bono y tal. O sea, digamos que hay una pequeña historietilla ahí, pero muy pequeña. Sí, yo creo que
4: en algún momento concreto te puede valer utilizar tu estrategia para moverlo a otro sitio pero normalmente no Entonces no, ahí no hay que estar poco. atento hay que estar atento por si realmente tienes esa oportunidad, sí. pero si no, el movimiento más o menos es un poco, yo creo, lo más lineal
0: el juego yo creo que está muy medido en, en la, lo que es la manipulación del mercado con las rosquillas estas que se hace a oculta mm. la subasta cerrada a puño cerrado que se hace para ver quién es el que monta las mercancías en los carros y la negociación posterior o sea, yo creo que ese, ese es el corazón del juego a mi parecer ¿no? Que es la única manera de conseguir la pasta para subir el estatus social, mantenerlo y conseguir ganar por delante de todos los demás. Y, y con eso ha conseguido un juego metiéndole cartas, un, una ficha de un correo que te va dando también cartas y demás. Que crea un caos que puede hacer que alguien que lo tenga muy medido mentalmente se le caiga. Sí. Por una, por un, porque alguien ha tomado una decisión crítica en, en otro momento.
4: No, yo, sí, porque realmente yo creo que es un juego que no puedes jugar tú solo, evidentemente, no solamente por las pujas, sino porque todo, todo es psicológico saber lo que van a hacer ellos, o sea, si tú piensas que ellos van a subir el, el mercado, pues tú no lo tienes que subir, si piensas que te van a llevar a otro lado, tú no tienes que llevarlo, si piensas que van a pujar mucho, con, la, con el puño cerrado la puja esa es brutal. Hay un momento que puja a 1000 y vosotros ibais a 200 y sí, 100. Sí. Tienes que saber exactamente en qué situación están ellos. ¿En qué situación? Si les interesa o no. Si, les, si no les interesa un carro, ¿para qué vas a pujar tanto? Entonces tienes que estar continuamente mirando a los otros o aquí. Sea, es un juego que es totalmente interactivo. interactivo sí, totalmente, totalmente. Merchants of
1: the Middle Ages es de 3 a 4 jugadores. vale No, no admite más. Entonces yo creo que es. Efectivamente el número perfecto Tanto a 3 o a 4 Sí, a
0: 2 se tiene que quedar muy cortito ¿Se
4: puede jugar a 2 o no? no? Sí, sí Así.
0: Yo ¿Ah, sí? sí. sí. pensé que era de 3
1: de
4: a 4 pues, O tiene reglas especiales o yo creo que no me, No, pues me, no. Me parece, no Pues me da igual que ponga
1: Me da igual que ponga también pues, ¿sí? te digo una
4: cosa Me parece que a 4 tiene que ser mucho más divertido 2 a 4
0: pero vamos que. Bueno, y en la caja, en la BGG, que es donde he visto la ficha, te pone 120 minutos de duración, pero en realidad hace hora y media y por ahí debe andar, ¿eh? Sí, 120. Sí, minutos, porque acelera esto, que lo no veas. Sí, porque las reglas momento.
4: tampoco tardas tanto. Son... No. Las siete fases son, de ellas haces tres, más o menos guardas todos turnos. Ah, yo son yo
0: creo que este mismo. juego, con cuanto... Si hay 4, tiene que ser ya la traca. Sí, vale. sí, sí, yo también.
1: Eh, ¿Qué valoración le
0: daríamos cada uno
1: a, al juego? Después de haber visto las opiniones que tenemos en el mundo de, de Kramer, ¿qué le daríais a Merchants of the Middle Ages? Hombre,
0: siendo la primera impresión, siendo la primera impresión, sí. hay que tener eso en cuenta, ¿vale? Sí, claro. Porque habría que jugar más y darle un par de tientos más, y si es posible a cuatro, para ver hasta dónde llega. Y, y dentro de, de... pues fíjate, yo para ser Kramer, yo le daba un 8 como posibilidad de subir, ¿eh? Pero claro, a mí me gustan los juegos de negociación, aunque haya quedado el último <risa> en esta partida, pero a mí me gusta. Esa interacción, eh, si, este, si a ti te gustan, el que, los oyentes que nos están escuchando, a ti te gustan los juegos donde eres un solitario compartido, por decirlo de alguna manera, como por ejemplo el Sitjar, que es un solitario compartido, sí. pues Bien. este no te va a gustar. No, en o... este, este, o sea, una de las
1: características de este juego es interacción con otros, con otros jugadores. O sea, esto es clave.
4: Sí, si te gusta estar parado pensando y sin hablar con nosotros, fuera. Yo a mí, como me gusta estar todo el rato hablando y metiéndome en la jugada, a mí este juego me encanta. No es un eh, juego de cuatro solitario. No. no. Álvaro, tú, como. Yo eres? le daría un 8 también, ¿vale? Pero creo que no tiene mucho más eh, recorrido. O sea, yo creo que este juego no puede dar mucho más. Sí, a lo mejor me equivoco, ya cuatro es la caña y le puedo subir hasta 9, pero se queda en el 8.
1: Y a tres Yo dentro. Yo para mí le daría un 7, siete, siete y medio y no más. Este para mí es un juego junto con el Tical de los que puedes tener en tu colección, porque para mí 6 se cae de la colección. Y solo salvaría de Kramer eh, este y el Tical. El Tical con un 7-6 y medio y este con un 7-7 siete, siete y medio. Es eh, so pena que lo pruebe más y me termine gustando. No me negaría a una otra partida. Hombre,
0: a mí Tical me gusta. Y para jugar de vez en cuando me gusta. Sí, por eso lo digo como un 7-6 y medio, eh, no, no me extendería más. Problema, este juego también eh, tiene una cosa buena que de los que Kramer un poco... Eh, tiene una característica ¿no? y es que tienden al análisis parálisis muchos muchos de sus diseños sí. y este no es que tienda muy, muy mucho pero no mucho pero algo tiene, pero ¿Algo es, tiene es, ¿eh? que calcular es,
4: sí. los cálculos empiezas a hacer cálculos tres turnos adelante no y cuando
0: eh, tienes que decidir la manipulación del mercado
4: bueno, me queda
1: bloqueado en un momento <ríe> pero es, eh, tiene yo creo que tiene un punto de análisis parálisis que todo jugador tiene que tener muy interesante porque es básico para este juego porque hay creo. tensión porque hay tensión entonces ese, ese punto de tensión hace que tengas y, un punto de análisis y parálisis demás, esencial en este juego los
0: demás no te están mirando como diciendo venga date prisa que ya estamos no, los, demás están, está los demás están mirando porque están descojonándose por dentro pensando ¿y ahora qué vas a hacer listillo de los cojones? Sí, más vas el,
4: para arriba vas para abajo es, es más el bloqueo o sea, que tienes que pues, tener en el póker el juego como el póker que están mirándolo y dicen me la está jugando este me la está jugando, la está jugando. Entonces, no le llamaría análisis parálisis si sí, es un punto análisis de... parálisis es otra cosa no parece que, como que entra en un bucle y no puede salir sino es algo distinto puedes quedarte bloqueado un ratito eh, pensando qué vas a hacer porque sabes que te la van a jugar o no pero no sé yo creo que no me preocupa mucho el análisis para ser este juego por, otra,
0: por otro aspecto tiene otras características como las típicas cartas de Kramer especiales que te dan pues cosas especiales sí, y Sí, tiene,
1: tiene bastantes detallitos eh, aparte de los que hemos explicado en las reglas pero que están bien implementados y no hacen que ralenticen el juego sino que y que
0: si conocéis otros juegos de Kramer pues os suenan en sí,
4: los roles son partidos al grande y tal
0: vale
1: entonces otra cosa a quién este merchazo de Mideleyes de Kramer a quién a quién le recomendaría
0: este juego para quién es este juego ¿A quién le gusta negociar. O sea, a quien le gustan los juegos de negociación. Si te gusta el Chinatown, si te gusta el Genova,
4: el Genova. Un si te gusta el, el
0: Badis. si te gustan esos juegos, este juego está estupendo, vamos. Entonces, por definición, descartamos
4: principiantes. No, no, yo creo que hay gente que no. Este juego es duro, eh. Sí, hombre, no por eso, no por la negociación. Porque, es por el grupo. Claro. Pero, pero yo creo que hay gente yo que le gusta negociar. Creo así. que tiene que ser un grupo de jugones. Sí, yo también. Que tengan algo de
1: experiencia en
0: un juego similar. Porque esto es un juego económico. Estamos hablando de un juego económico y puede ocurrir que alguien nuevo pueda entrar. Pero a mí me parece que este juego está muy dirigido a, a
4: un mercado duro, ¿eh? Yo creo que sí. Sí, pues entonces ahí yo creo que se va a columpiar un poco, porque... Si va al mercado duro, tampoco yo creo que tiene lo suficiente duración o la suficiente profundidad. Hombre, vamos a ver. Bueno, eh... No sé. Porque
0: ah,
4: pues mira, yo, yo no le pondría.
0: Yo pondría para... un duro medio. O sea, pero, para... pero tú lo dices porque estás acostumbrado al Martin Wallace. Hombre, claro.
4: Ah, o, pero, ah no, o Bueno, ah, falta, me, faltó, pero, me faltaría una horita de juego para de verdad jugarlo y decir: Esto es un juego de juego.
0: ¿Qué, sí. ¿Qué tiene, por ejemplo, tú crees que a una persona que le gusten los diseños de Martin Wallace, este juego le gustaría?
4: Me parte, sí, yo creo. La parte...
0: Si te gusta la negociación, sí. Si te gusta sí. andar calculando mecánicamente, yo creo que no. Depende del tipo de jugador de Wallace que
4: seas. Es que yo soy muy Wallace. Yo soy muy Wallace también. A aquí... mí
1: me gusta bastante Wallace y este no me termina a mí de, de, bueno, de, de llenar. A mí, a mí me porque... gusta pero me gusta la negociación,
4: pero realmente. Por eso te digo, no, le, no tiene la profundidad que puede tener los Wallace. No, porque tiene un puntito de caos. Claro. Que sí. no
0: tienen los, los otros, están más medidos.
4: Más controlados.
0: Sí. ¿Sabes? Pero este. Es muy armónico este diseño, ¿eh? Yo lo veo bastante armónico. O sea. Te ha gustado, eh, eh, lo Encaja eh. todo. Porque está muy bien encajado. Sí, sí, sí. A mí es para hacer No, que, no digo que no, que es verdad, es cierto. O sea, que... tú acuérdate del capitán. Tú jugamos al capitán. Sí, está muy bien encajado. Era muy. Pero no era elegante. No sé, no era. Eh, era como todo muy medido. No era tampoco Martin Wallace. Sí, como muy dirigido, que, Te van dirigiendo. Sino que tenías que estar pensando... Me, me llevo dos y me como una, ¿sabes? O sea, que tenías que estar pensando continuamente... No, no estabas navegando por, por ciudades. Estabas calculando. Sí, sí. sí no estás disfrutando. Claro, alguna. entonces, como estás calculando... Y no te da igual que sean ciudades, barcos... O sea, es que me daba lo mismo. Yo lo que estaba haciendo eran cuentas. Era el contable de la compañía de la naviera. O sea, y aquí no. Aquí aquí hay un cachondeo, una risa, hay una es
4: un juego divertido. Sí, hay una negociación, realmente, estamos diciendo todo negociación, y es que es un juego que va de negociación, o sea, el tema sí, es eso. O sea, hace, que, hace que todos que los jugadores
1: se metan perfectamente en el juego y asuman sus roles. Y...
0: y una cosa que ha dicho Álvaro, el sistema de cómo se gana y tal, que es muy curioso, no es el típico trato de puntos de victoria, sí. sino que lo, lo tienes que ir comprando, como por ejemplo en otros, como en el Time style que vas comprando los puntos de victoria, pero aquí no aquí compras el estatus social y los tienes que mantener con tu sí. dinero
4: es decir, mantener tus puntos de victoria te cuesta pasta Sí, realmente en una, yo en una época que todos los juegos que salen tienen lo mismo track de puntos de victoria que vas consiguiendo con X cosas pues yo creo que una cosa así que, que al final no es nuevo, esto ya tiene unos años pero, pero yo creo que es un, un puntito original, ¿no? el, que, el que tengas que ir ahí más o menos subiendo cuando quieras pero que te cuesta el subir los puntos de victoria
0: Y hasta aquí esta reseña, bueno, estas primeras impresiones de Merchant of the Middle Ages. Un juego de Wolf and Kramer and Richard Rulrich, editado en el 2010 eh, por Zetaman Games y Filosofía Ediciones. Un juego para dos a cuatro jugadores, 50 euros en tu tienda habitual y pues una hora y media, dos horas de duración. Sí, sí además, no, como... finales muy ajustados. ¿no?
4: Ah,
1: sí, sí yeah. bast bastante ajustados, porque como no ves el dinero de los demás, al final cuando empatas en un nivel social y cada uno tiene que descubrir su parte de... Su dinero, oculto, su dinero sí. oculto pues te puedes llevar sorpresas incluso por la moneda más pequeña que, sí. que hay en el juego. Sí, ¿Verdad, por, Álvaro? Sí, sí, sí,
4: porque
0: Álvaro ha ganado por la mínima.
4: Por la mínima, por sí. Por, por una moneda. Una moneda de lo mínimo que hay aquí, sí, sí. sí bien ¿Y, ¿Y quién ha quedado segundo? Claro, pues yo. Como siempre... <risa> yo he quedado el último, pero he disfrutado como el primero. Sí,
1: casi ha sido mejor. Yo hubiese preferido quedar último que perder por,
0: por una moneda. Si sí, yo hubiera quedado segundo... Por lo mismo, yo a ti te había visto revolcarte por el suelo de risa. Por supuesto, como has hecho tú, como habéis hecho los dos. Que ha sido
1: tremendo.
0: Bueno, ha sido una partida tremenda. Sí. A, mí,
1: a mí lo que más me ha molestado de todo ha sido que me como las uñas y no tengo uñas para arrancarme la piel, porque quería arrancarme la piel de la cara.
0: de esta reseña de Merchants of the Middle Ages, a tres eh, junto a Álvaro, que estuvo con nosotros, vamos a comentar los correos y comentarios de los oyentes. Pero antes de empezar con la sección de correos y comentarios, pues vamos a comentar un par de cosas que tenemos entre medias. La primera es a comentar la encuesta que hemos realizado en el anterior podcast, que era cuánto cómo estaba creciendo tu colección. ¿Cómo ha terminado esto? A ver. A día de hoy han respondido 98 personas al día de la grabación. En esta, eh, la pregunta fue: ¿Cómo está creciendo tu ludoteca? Y preguntamos varias cosas. La primera es: estoy reduciéndola, que es muy grande, que ha habido cero votos. Eso no ha contestado nadie. Me encantaría ampliarla, pero no me dejan. Trece votos. El 13% de los votantes no le dejan a, a los pobres ampliar la este, ludoteca. Es que, es que hay muchos que estamos ahogados ahí. Ya yo te lo digo. Eh, el equilibrio: los que salen por los que entran. Pues un 12% de los votos. 12 votos. Casi nada. también. Bueno, ahí se mantienen en el espacio. La amplío, pero poco a poco. 64% 63 votos. ¡Qué fuerte! Ya te digo. Y me tengo que mudar. Esto crece exponencialmente 11% 10 votos. Bueno, yo de aquí saco una conclusión. La gente miente. ¿Por? <ríe> Porque... Porque todo el mundo, yo creo que a mucha gente, aunque crea que le está ampliando la cosa poco a poco, de poco a poco nada. Esto es como la, las procesionarias, nada. las orugas. Están entrando a cascoporro aquí, en, en casa de cada uno. Que no, hombre, que no, que no, Uy, tío, y... Que la gente no es... Que yo cuando muchas veces hablo con la
1: gente o, o le vendo un juego ya, no sé qué, tienen presupuestos para un juego al mes o al trimestre, una cosa así. Entonces eh, tienen que medir mucho qué juegos se compran. Mentira. Mucha gente sos... es así, ¿eh? Que verdad, que hay verdad, que mucha gente que está así, tío. Que es que es normal.
0: Sí, no, seguramente. Es que, es que, es que si no al final yo, Si el que se pueda contener a mí me parece muy bien. No, ahora en serio. Eh, a mí me parece que no hice bien, en este caso fui yo, no hice bien la encuesta porque tenía que haber salido un poco más de otra manera, ¿no? O sea, te, creo que tenía que haber hecho un par de preguntas en vez de en una, en dos, para que ver un mejor ese tramo, ¿no? ¿No te parece? Bueno... Pero vamos a hablar de la nueva encuesta La nueva encuesta sigue... Seguimos incidiendo en los hábitos lúdicos de nuestros oyentes Y sobre los nuestros también, Javier Y vamos a preguntar a qué, suelos, a qué juegue, suele jugar Como mayoría, es decir ¿Qué tipo de juegos son los que ven más mesa en tu casa? ¿En tu casa o donde vayas? ¿O en tu grupo de juego? Entonces yo he pensado en infantiles que es lo que hay? A ver, o sea, pues tengo hijos pequeños Y pues bueno, no, pues esto es lo que hay Party Es que con las copas no doy para más o sea, <risa> es así Es así sí, de triste sí, así es, así es. Y así es Familiares, pues eso, que con la familia Pues familiares
1: Es que nada para, sí.
0: ¿Eh? Eurogamer, senior Estos alemanes ¿no? Eh, un poco Martin Wallace, el <coughs> Puerto Rico Cosas así, ¿no? Kailus, vale. etcétera eh, Basura americana, viva la simulación abstractos Yo soy elegante y por supuesto Wargames y podríamos uh -huh. hacer, que se me ocurre, eh, Wargames monstruosos, <risa> ¿no?
1: <risa> bueno, pues si pones Wargames monstruosos tienes que poner la, la de moda.
0: ¿Cuál? 18xx. <risa> <risa> no, pero esos son Eurogames monstruosos.
1: Ah, vale, vale. <risa> no, no, pongo Wargames solo, tío.
0: Solo pongo pero, Wargames... Pues
1: es que... Es que también por otros oyentes, yo creo que hay gente que
0: tiene varios grupos de juego. Sí, no, pero esta, esta voy a dejar que contesten a varios, ¿vale?
1: Mm,
0: ¿vale? Esta voy a dejar que se pueda contestar a varios a varios puntos antes de sí, votar. Claro, que hay gente que tiene varios grupos de juego o no siempre juegan a infantiles. o. <risa> Efectivamente, claro, claro. Por eso, por eso, que, que puede ser, ser la historia de que es que yo estoy entre mitad y mitad, o sea, y... a lo que te ha faltado? ¿Qué? solitarios. Ah, solitarios. Pues también la ponemos, venga. Vamos. Onanismo lúdico. Onanismo lúdico. Así es. Ya está. Ahora apuntado para ponerlo. Mira, guay. Venga. Ya sabía Entonces yo que tú está. me ibas a dar alguna idea que a mí no se me ocurría. Y bueno, pues esta va a ser la encuesta del próximo hasta el próximo episodio, hasta el episodio 39, ¿no? Así ¿Qué que el juego
1: suele jugar y va a estar abierta, no va a estar solo a una opción en determinada, sino que va a estar un poco más abierta y se va a encajar más en todos los
0: Grupos de juegos a los que vosotros jugáis Exactamente, que puedes elegir, vamos, no va a haber sí. problema Y seguimos, seguimos Seguimos con un tema que surgió en los foros eh, Entre otros no, porque, Pero bueno, vamos a hablar de este Que es importante porque se pide colaboración de los oyentes En el sentido de eh, Que estamos preparando Una lista de clásicos modernos que es un clásico moderno? Pues un juego que tiene más de 5 años, pero más. Es decir, tiene que haber sido publicado hace 6 años. Y eh, hemos hecho una lista, la gente que está participando en el foro de la comunidad de Bislúdica, y en esa lista hemos hecho ya una lista de juegos que van a entrar en nominaciones. Es decir, de esa lista vamos a seleccionar 10 juegos y luego vamos a votar. ...cuáles son los dos o los tres juegos... ...seguramente sean tres... ...que van a iniciar nuestra lista de clásicos modernos... Entonces, ...todo el
1: mundo puede participar para dar ideas... ...como clásicos modernos... ...y todo el mundo puede participar si no
0: quiere dar ideas... ...luego para votar... ¿vale? Exactamente. Eh, ...no pero, es una
1: excluyente de la otra...
0: ...pero vamos, que tenemos pensado... ...yo tengo pensado cerrar la lista de clásicos modernos... Eh, de no, ...para hacer nominaciones... Eh, ...en un par de semanas y pedir ya a la gente que casi casi que empiece a, a pensar en cuáles son sus 10 juegos nominados, ¿no? Que, o sea, hasta 10 juegos puedes nominar de la lista que hemos hecho en el foro. Así que pondré el enlace en la lista de temas y quien quiera participar, que participe y que esté un poco atento. Aunque luego también en el, en el Podcast 39 ya pediremos para votar nominaciones. Sí, efectivamente, ahora solo estamos pidiendo lo que a que quiera, el que dé ideas o
1: juegos que hayan jugado en este último año... Eh, de clásicos modernos, de más de, de cinco años
0: Exactamente, lo que lo que, pedimos. que se hayan publicado hace más de cinco
1: años Y que hayan jugado últimamente
0: Y que se hayan jugado en el último año Es decir, no, no me vale decir Ay, no, es que yo de pequeño jugaba al Parchís Y el Parchís es un clásico moderno No, porque no has jugado O sea, hay que hacer la raya en algún lado para poder cortar un poco esto Tienen que ser juegos vigentes como un torpe que dijo que el Civilization sí, que bueno, no había
1: jugado, lo, lo jugó hace seis años. Qué, 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 qué gente,
0: macho. Claro, es, es un clásico, pero a lo mejor no es un clásico moderno. Claro,
1: no lo he jugado, si no lo has jugado, claro, que la gente es muy
0: torpe. Estamos hablando de grandes juegos que siguen vigentes en, como para hacer una especie de ludoteca entre todos, importante, ahí para hacerle la competencia a Fight Duty. ¿Te parece?
1: Sí, lo del Civilization lo dije yo, ¿verdad? Sí. O sea, el, ah, sí,
0: sí, sí o sea, para variar.
1: Estoy fatal, estoy fatal de lo mío. No me entero nunca de nada. Estoy en. en ¿Qué le vamos a hacer? Sí, Así es, amigos.
0: Pues sin más, vamos a empezar a comentar los comentarios que ha habido en la página web y vamos a empezar con un comentario de Pedrote, que siempre nos escribe, así que un saludo desde aquí a Pedrote. Que Majete. Creo que vive por Mérida por ahí, me parece. Creo. A lo mejor estoy metiendo la pata, ¿eh? Y nos comenta que está un 100% de acuerdo conmigo sobre la maquetación de las revistas para leer en el ordenador. Hay unas en particular que no nombraré porque los contenidos son excelentes. Que para remate no saben maquetar de manera que cuando llegues al final de la primera columna te salte a la segunda. Y hay que darle hacia arriba de nuevo con un página hacia arriba o el ratón. En fin. Bueno. Luego sobre el dominan Especies eh, nos comenta...
1: somos de verdad
0: que tiquis Esto es que lees de cualquier manera.
1: ¿No? Joder, tío, pero... Que hoy justamente estaba leyendo el último la última revista en PDF de Win Sí. Y sí, es cierto, subes, bajas, ven, pan, y si lo pones todo a que te entre en una página, no lo ves. Claro. Bueno, pero son los pequeños problemas del directo, joder.
0: Pues eso. <risa> Pedrote también nos comenta que sobre el Dominant Special que no le acaba de convencer, que le parece muy largo para lo que ofrece, y que no tiene problema en echarse un par de partidas sobre un Wargame si hace falta. Eh, vamos a ver, mm, pues es que es largo, sí, es largo, para lo que ofrece, sí. a lo mejor es largo, pero el juego está bien.
1: Es que para lo que ofrece, ¿pero cómo lo ha jugado? Ni idea. Me explico, me explico, si lo si has jugado a dos y cada uno con tres especies, pues a lo mejor sí se sí, te puede hacer un poco tedioso, que no lo sé, que no lo sé que a lo mejor se sí te puede hacer un poco tedioso, que es lo que pensamos nosotros bueno, cuando lo jugamos tú y yo a dos, no sé, también depende del grupo de juego, o sea, pero yo creo que es muy variante, es muy cambiante, es todo... Es un desarrollo completamente, aunque es siempre lo mismo, pero es un desarrollo que va variando. Entonces, a lo mejor, no sé, a mí no se me hace muy, muy pesado. si sí es cierto, el, el tiempo es un factor, pero depende de cómo lo haya jugado, no sé.
0: ¿Cuántos dominan especies se habrán vendido ahora con, con las ofertas de GMT?
1: Pues lo habrán vaciado, tío.
0: Va, la va, la vaci madre mía. Venga, céntrate. Seguimos. El siguiente comentario es de Antoine. Antoine nos dice que le entró la duda del juego raro que comentó el calvo sobre Itpod Yucat, es decir... Come caca, gato, o algo así, ¿no? Eh, sí. Y es lo que él de pequeño llamaba el teléfono escacharrado versión Pictionary. A saber, mm. el primer jugador escribe una frase A. El segundo dibuja esa frase A. El tercero describe ese dibujo en otra frase B. El cuarto dibu dibuja esa frase B. Y el bucle se repite hasta el último jugador. Se compara la entrada y salida del sistema. En caso de no parecer gracioso, todos beben. Si a todos les parece muy graciosos es, mo es momento de dejar de jugar. <risa>
1: Sí, es así, el sí. juego es así. A no, me chocó mucho que hubiese un juego tan raro, bueno, para que fuese tan raro, yo
0: creo que, que se llamase así, vamos. Eh, el siguiente comentario es de Sudol y nos dice que el Seven Wonders en Brespir Well, vamos, más bien nos aclara, está funcionando bien y que se está echando unos vicios de miedo, así que vale, vale, para, bien, para comentarlo, yo. porque como en el otro podcast dijimos que... que estaba que, bueno,
1: iniciándose y que no iba muy bien, vale, vale.
0: Sí, el siguiente comentario es de Africaner y nos dice que, bueno, que él tiene más de 100 juegos ya y que dijo que iba a incrementar la colección poco a poco, pero llegó GMT con el Facebook y el 50%, <risa> así que Otro. se ha dominan especies, mira, ya especie. si te lo decimos, te sale, de verdad no me acordaba Otro. yo.
1: Unete, unete, al club. Arte, unete al club, me cago en 10.
0: Que se queda en 40 euros con el envío, ya que si faltaba algo para convencerle era el hecho de que a dos jugadores funcione, aunque no sea el número ideal. Ha no. sido un golpe definitivo. Probablemente dice que no lo juegue más que una vez en su vida con suerte, al menos su copia. Pero al final eh, hay gente que se deja la pasta en sellos y no los va a usar. Así que yo me dejo la pasta en determinados juegos por puro coleccionismo. Bueno, yo, yo también lo hago. Mm, todos
1: somos un poco así, sí.
0: Aitor, AS85, nos deja aquí un comentario. Dice que ha marcado la casilla crece exponencialmente. Hombre, viendo lo, los comentarios que pone en el foro como para no poner crecer exponencialmente. ¡Qué jodido! <ríe> y eso que se había marcado como objetivo ir poco a poco. ¿Ves? Ya te lo he dicho yo. Comprar más juegos clásicos, pero luego le llegó la fiebre de los 18xx y se fue todo al garete. En fin, ¿qué, ¿qué se le va a hacer? Yo
1: de verdad os recomiendo que no entréis en el foro, ¿eh?
0: <risa> sí, pues. Porque
1: hay muchas recomendaciones y la gente pues,
0: <risa> sí. se puede volver loco. Eh, te dice que para que no te pille la parienta, lo mejor es utilizar armarios con puertas. Ya ves es que así no se ve la colección. Es que lo que hay es que demostrarla también, ¿no? Si no, ¿de qué te sirve? A ver... Ah, yo tengo una
1: anécdota de esto
0: A ver, ah, Hace
1: tiempo de poner la, la colección arriba La guardilla, todos colocaditos en sus Estanterías de Ikea, sin puertas, claro Los tenía en el altillo de mi armario Donde tengo las camisas y los trajes, ¿no? Sí Entonces por las mañanas, eh, cuando abría las puertas para, pues para vestirme Me quedaba mirando el armario Y mi mujer me decía Joder, qué raro, no, no te decides por qué camisa ponerte ¿Qué cojones camisa Estoy mirando los juegos que son muy bonitos <risa> Una camisa me daba igual. Yo cojo una camisa verde, con una corbata roja, un pantalón azul, y me da igual. Estaba mirando los juegos diciendo, qué bonitos son, qué partida me echa este juego. Oye, ¿te acuerdas de este? Qué bueno es este, Y a ver si vendo está... el otro, ¿no? Sí, sí. A ver. No, es que encima del altillo tenía solo los, los guays. Ah, los, guay. que, los que molaban, los más usados. Los incunables. Sí, sí. Entonces, cada vez que los miraba decía, joder, qué bonito. Qué bonito. Y me quedaba ahí embobado. Eh, bueno, perdón. Una anécdota <risa> estúpida.
0: Así, nos comenta también Aitor que en cuanto al tema de las adaptaciones de videojuegos a juegos de mesa, que está contigo. Que es cierto que los dos son juegos, pero que son ligas distintas. Cada uno tiene sus puntos fuertes y sus puntos débiles. Claro. Excepciones siempre hay, claro. Pero, por ejemplo, los videojuegos son especialmente buenos a la hora de crear juegos en los que priman los reflejos, shooters, plataformas, etcétera, Y mundos inmersivos. Mientras que lo social y lo analítico me parece que se refleja mejor en un juego de mesa. Ya que, entre otras cosas, para poder jugarlo es obligatorio conocer todas las reglas que rigen el juego y cómo interactúan. Así que cuando se hace el traslado de un videojuego a un juego de mesa o viceversa, me parece que algo se pierde. Yo como jugador de ambos géneros no me decanto ni por uno ni por otro. Simplemente, no. dependiendo de lo que el cuerpo me pida, enchufo la Xbox o abro el armario de los juegos. Las dan
1: todo el bebé. Es que es justamente ese es el tema. Es que no son absolutamente nada comparables. Por eso lo que ha dicho, dependiendo por dos cosas. Una, por el, el estado en el que te encuentres y con la gente que es la que estés. Si estás solo, pues a lo mejor te apetece más echarte una Xbox o un juego en solitario. Si estás con amigos, pues, pues te puede apetecer un juego de mesa. Y luego el otro que me parece también muy importante es que... Mmm, algunos juegos de ordenador no reflejan ese sentimiento de estrategia que puedes tener con un juego de mesa. Aunque sean de estrategia también en ordenador, pero no sé, son más rápidos, tienes menos tiempo para pensar, es muy distinto. Es no, distinto, Es sí. un sentimiento que no es para nada parecido. No puedes preferir uno a otro, es simplemente dependiendo del momento y, y es que son juegos distintos. Aunque sea el mismo, no tiene absolutamente
0: nada que ver. Son experiencias totalmente distintas. Total. Hmm. Ah. Y para terminar, nos comenta que le alegre que hablemos de Urban Sprawl que no ha jugado los anteriores de Chad Jensen, que dice que algún día, ¿no? Si estarán en la lista de tu compra, seguro, porque <risa> viendo por los <el> demás... <risa> pues te voy a recomendar uno que no sé si es muy bueno, pero vamos, que no,
1: creo que no tiene ninguna expansión, que es el Combat Commander <risa> Ya la ha cagado. Ahora, pero... ya está mirando y va a decir, hostia, hostia, cómo mola esto, hostia... Ah, por cierto, está en, el, en, el, en la página de GMT, está el 50%.
0: <risa> hasta finales de abril. La cagado. Pero el tema de este me llama, dice que el tema del Urban Explorer le llama poderosamente la atención. Problema, en su grupo de juegos suelen ser 5 y el juego va hasta 4. Pasamos a los correos y te parece... <risa> un abrazo, Aitor, <doctor>, un abrazo. <risa> un abrazo. Sí, un saludo. Empezamos con los correos, ¿no? Metemos cuñita de música y correos. Sí, venga, <risa> Zacatrus es una nueva tienda online que va a salir y bueno, pues eh, la comentamos en el correo porque también así nos han mandado un correo, se han puesto en contacto con nosotros son oyentes nuestros y bueno, pues no lo contaron y tal y nos pareció bien también un poco comentar sí, aquí eh, bueno. Otra ¿Qué?
1: iniciativa más que nos encanta, que salgan
0: claro, tiendas online especializadas en estos tipos de juegos y nada, bienvenida al mundo y que tengan muchísima suerte. Efectivamente, y que pues cuando oigáis este podcast ya estará abierta, la podréis encontrar en zacatrus.es Y bueno, abrió el 13 de abril, es una tienda especializada en juegos de mesa, tienen como objetivo pues eso, tener un gran catálogo de juegos de mesa, un montón de referencias... Y eh, cosas así curiosas que nos han puesto en el mail, pues que van a realizar envíos gratuitos a partir de 50 euros y que van a hacer un 10% de suscripción a su newsletter. Así que, bueno, pues ahí tenéis una alternativa más para poder mirar y comprar juegos, otra nueva tienda online, que, pues, que esperemos que como a todas, pues sigan para adelante, ¿no? que bienvenidos y que mucha suerte que haya cada vez más gente que compre juegos de, Efectivamente. Este, de este tipo que comentamos nosotros en nuestro podcast y que tire para adelante otro brazo del pulpo ahí otro está. tentáculo ahí está vamos a comentar un par de notas de prensa que nos han enviado varias asociaciones y clubs la primera es del club dados que es un club de juegos de MESA y rol que se encuentra en Madrid. Aunque, bueno, de rol yo creo que poco, ¿no? Debe haber un poco de gente que juega al rol, pero realmente... Sí, tienen, es... tienen rol, ¿eh? Sí. Yo, hombre, yo no sé cuánto, pero tienen tienen rol. Tiene más de 50 socios. Y en sus instalaciones se reúnen para jugar a juegos de tablero y organizar eventos relacionados con la actividad lúdica tales como jornadas inf infantiles o torneos. Aprovechando que en breve se cumple el primer aniversario del club, hemos decidido organizar una jornada festiva de puertas abiertas para que todo aquel que quiera conocer el mundo de los juegos de tablero en general y nuestro club en particular pueda hacerlo. El día 21 de mayo será una jornada festiva abierta a jugones y menos jugones. Un buen momento para encontrarnos, y que conozcáis el club. Habrá bebida y cosas de picar gratis y soltaremos una docena de juegos entre los asistentes, gracias a la colaboración de diferentes tiendas y editoriales que se han prestado a, co a colaborar con nosotros. Pues nada, ponemos el enlace de la página web de dados y ahí pues veréis dónde se encuentra en Madrid, que está en la ciudad de Los Ángeles, bueno, por ahí, ¿eh? en, la... Y en la carretera de, la... de Córdoba. Y el día 21 de mayo pues podréis asistir a esa jornada de puertas abiertas.
1: Que nosotros conocemos a algunos, que son gente encantadora, que os van a tratar estupendamente y que os animamos a que os paséis porque os lo vais a pasar fenomenal.
0: Pues sí, la verdad es que sí, si tenéis oportunidad, pasaros.
1: Y encima dan de comer, o sea, ¿qué más queréis?
0: Hmm. Así es. El siguiente correo, nuestra no siguiente nota de prensa es del Club Critic. Celebra su One Neck Stand especial San Jordi. Si te acuerdas, el año pasado también lo comentamos. Así es, sí. Y lo hacen todo, todos los meses de abril. Tendrán a su disposición a la disposición de toda la gente que los visite su ludoteca, para que puedan jugar a cualquiera de los juegos y enseñar a jugar. Además, en honor del patrón de los roleros, San Jordi, dispondrán de más partidas de rol para que se pueda jugar durante toda la noche. A todo esto hay que añadir que también habrá un servicio de bar con bebidas populares. Si te acuerdas el año pasado también lo comentamos. Sí. <ríe> y se hará entrega del premio a su cuarto concurso de, de relatos breves de San Jordi. Eh, esto se va a realizar el día 30 de abril de 8 de la tarde a 8 de la mañana en la casa de, de los jóvenes, bueno, casa de Joves Les Cors, eh, que se encuentra en Barcelona. Pondremos también la dirección y la página web y pues nada, eh, si sois de Barcelona y os queréis pasar por allí, pues supongo que encantados. Teníamos otra nota de prensa de la Asociación Cultural CSI Badajoz, eh, que CSI quiere decir Comunidad Socioeducativa Innovadora, pero ya se nos ha pasado un poco el plazo de, de anunciarla, ¿no? Fue el 2 y el 9 de abril, me parece, o el, no, el 2 y el 8 de abril, pero también en la misma nota de prensa nos comentan que el día 29 de abril, al 2 de, o sea, del 29 al 2 de mayo, prepararán su viaje a Molina, Málaga, para asistir a Zona Lúdica, organizado por Educar Jugando de Málaga. Eh, y es el siguiente, la siguiente nota, todo esto va enlazado con otra nota de prensa que nos ha mandado Biblio. Nuestro amiguete del sur, Biblio, nos comenta que Zona Lúdica, en Molina, eh, tendrá sus terceros encuentros de juegos de mesa, en el Centro Eurolatino de la Juventud, en Málaga. El tercer encuentro que es, eh, se celebrará del 29 de abril al 2 de mayo del 2011. Eh, hay que decir que también en su página web han puesto o han preparado pues, para alojamiento, para que la gente se pueda quedar a dormir esos días y demás eh, con precios bastante asequibles. Vamos a poner el enlace en la lista de temas para que todos aquellos que podáis pasaros veáis también la disponibilidad de alojamiento que hay. Para participar en las jornadas.
1: Me viene la iniciativa, porque a lo mejor a mucha gente le pilla un poco lejos ir y a lo mejor querrían ir, pero piensan que les da pereza por lo de la noche y tal. Y si se ofrece alojamiento y está a buen precio, pues no sé, eso a lo mejor anima a mucha más gente.
0: Biblio también nos ha invitado, dice que a ver si nos ve. Lo que pasa es que para esas fechas me parece a mí que yo estoy de obras, <ríe> totalmente aquí en casa, la tengo totalmente levantada. Seguimos con el podcast. El siguiente... Ya hemos dejado un poco las notas de prensa y vamos a hablar de los correos de los oyentes. Fernando Abad de Zaragoza nos comenta que si... Como nos escuchó en el otro podcast que hablamos del automóvil, resulta que en su página personal, que pondremos el enlace en la lista de temas, que aquí es un poco difícil de decir porque es un poco chorizo largo, tenéis un rediseño print and Play que con permiso del propio Wallace que sin falsa modestia hace mucho más fácil jugarlo que el original. Hay que imprimir muy pocas cosas... No lleva mucho curro y cree que es un juego para tener. Y eso que es más del palo de mis juegos que de los tuyos, señor Calvo. Bien, bien. Comenta que hace falta varias piezas para poder jugar como de otros juegos, ¿no? O sea, habrá que canibalizar otros juegos o tener piezas extras. Como fábricas, cubos, nipples y algunos barriles. Nos deja también una imagen para que podamos ver el, cómo quedaría con, con esas piezas... Y bueno, pues también lo pondremos en la lista de temas. Pondremos los dos enlaces para que aquellos que os queréis hacer un automóvil de print and play, pues tengáis la opción. Y bueno, para terminar nos dice que cuidadín, que cuando dice que es del palo de los juegos, eh, no quiere decir que sea un guargamero, sino que le gustan los juegos con chicha, que muy pocos fillers le gustan, pero que los juegos tienen que tener algo de azar, para que salpimente, pero no empalague. Y que los cálculos que haya que hacer no sean de calculadora y de análisis parálisis. Por ejemplo, el Power Grid no le va mucho en eso.
1: Nuestro próximo correo ha sido de Antonio Molina, de Murcia, en el que nos comenta que llegó a nuestro podcast por pura casualidad y no es aficionado al género. Siempre me gustado los juegos de mesa y por una otra razón, pues nunca los ha podido disfrutar. Hace poco que tiempo descubrió que existía este mundillo fuera de los típicos como el tabú trivial y demás, demás. Y su primera adquisición fue los hombres lobos de Castronego y tuvo bastante éxito en las reuniones de amigos multitudinarias. Y en Murcia hace poco descubrí una tienda que tiene un montón de juegos Frikis, compró el Time's Up, palabradas con muchos amigos, a las que la mayoría les gustan bastante y también ha ido muy bien. Y sin embargo me he quedado con ganas de más. Hace un mes le regalé a un amigo los colonos de Kaltan, y después de una partida de cuatro definitivamente me despertó el gusanillo y me dije, necesito hacer un grupillo pequeño para adentrarnos más en este mundo. Ya Ahí vas, ahí ya estás entrando, chato. Así que estoy intentando juntarme con otros tres o cuatro de manera un poco regular. Las cuestiones que he intentado instruirme de alguna manera en los tipos de juegos, por si son Eurogames, Wargames, etcétera, Pero me pierdo. Sí, la verdad que vuestro podcast, que intento seguir con mucho interés, me pierdo con términos, nombres, editoriales, etc, etc. Y de verdad, me siento bastante ignorante ante tanta información que me creo que sería muy útil. Sí, pero claro, es... sí. Vale, bueno, sigo. Ahora no. ¿Podéis recomendarme alguna guía, página web, etcétera, a ser posible en español, en donde pueda aprender los tipos de juego, las mecánicas, las
0: editoriales, autores, bla, 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 para poder hacerme una idea? Bueno, pues yo le, le conté pues, de algunos blogs que se encuentran en el Planeta Lúdico, eh, planetalúdico.com, que es el agregador de blogs que nosotros creamos. Le, le mandamos un mail con, con los blogs más, eh, digamos, eh, que, que comentan juegos básicos de Planeta Lúdico, que conocemos nosotros porque son los que están allí, pero no sé si habrá alguno más. Y bueno, le comenté, pues, por ejemplo, el de cargada de juegos, el de cargada de libros, el de jugando en pareja, el de me como una y cuento 20... O sea, blogs eh, que hablan sobre todo de juegos básicos, ¿no? Seguramente ahora que estoy hablando de memoria me dejo alguno, perdonadme, pero bueno... Eh, es lo que le comenté y bueno también abrió un tema en el foro si te acuerdas Javi donde va contando un poco sus experiencias así de de novatillo ah
1: es este Antonio Molina sí este ah, es. es que y... tiene,
0: como, tiene un nick muy raro claro es que se lo comenté yo en se lo comenté yo también en el correo digo pues si quieres eh, hablar o preguntar algo porque también le di una lista de juegos él preguntaba juegos básicos y claro yo le hablé de los que también se hablan en el foro que es el de progresión en juegos que es el de eh, el Alhambra el Carcasón, el Catán, pues, el aventureros, al tren. aventureros al Tren, que son juegos muy básicos que son sí, para verdad. iniciarse en, en lo que es el hobby ¿no? de los juegos de mesa y tú a partir de ahí ya, eh, creo que ya puedes empezar a experimentar y decir, a ver con qué me atrevo.
1: ¿no? Entonces lo que está haciendo Antonio es, es explicarnos sus experiencias. Contarnos la tarde que ha pasado con sus amigos jugando a ese juego ¿no? Qué impresiones han tenido todos, cómo se ha desarrollado la partida Si lo han entendido bien o no Y la verdad que está bastante curioso ¿no? Porque es un punto de vista que como a nosotros ya nos viene un poco de lejos No nos acordamos cuando empezamos Está muy bien, está muy bien Ahora que Aparte los lo explica de una manera eh, muy, de,
0: de, que se lee muy fácil ¿no? Así que bueno, pues nada, le recomendamos lo típico ¿no? Que yo creo que son juegos pues muy básicos Y que para iniciarse son lo, lo que uno siempre necesita Vamos el siguiente correo es de Pirandargallo Pirandargallo nos escribe lo siguiente que le ha entrado un poco de hype con el tema de los crayon rails y que más concretamente después de escucharnos hablar del Nippon Rails lo ha visto en la BGG y que tiene una pintaza estupenda, me fascina la idea de que se, las rutas se puedan crear con esas pinturillas que aquí en España son los es plastidecor de toda la vida, pero como son esos tableros son acetatos, son de papel pues son es un tablero de cartón con una lámina plastificada, o sea, por decirlo de alguna manera, va plastificado con una lámina de, de, de barniz o de plástico, así de simple. Hay si que se de... pinta sobre el tablero y luego tú al final lo tienes que borrar. Exactamente. Si tienes un acetato, mejor ponerlo encima, una plancha de PVC o un acetato o lo que sea. Con varios celos para que no se mueva porque si no lo has cagado. Exactamente. Y ya pintas encima de ese tablero con los rotuladores Y así puedes, digamos, eh, ser agresivo con el alcohol A la hora de limpiar el acetato y no el tablero Que te, al final, pues, si pintas mucho el tablero Se va a quedar manchadito por todos lados También nos pregunta si tienen marcadores, billetes, tarjetas de compañía Y que le hablemos un poco más de ellos, para instruirle Pues, a ver, estos juegos mmm, De lo que se trata es de ir haciendo rutas El juego termina cuando... Cuando llega uno, 250 millones en el turno o se une seis ciudades, me parece, de las siete que hay, por lo menos en el Pyre Builder, ¿verdad? Sí, más o menos
1: en sí, sí. No, no creo que, dependa, que, que de, en los otros juegos difieran mucho las condiciones de victoria, ¿eh?
0: No, no. Tienen que esto.
1: estar todos, porque yo creo que lo que difiere aquí son los escenarios.
0: Sí, el, el mapa. El mapa, vamos. El mapa y las ciudades, que aprendes bastante geografía, la verdad. Eh, ¿Por qué? Pues porque llevamos un tren... Nosotros tenemos un tren que vamos moviendo por el tablero con un movimiento. Al principio es nueve pero luego podemos comprar, aumentar ese tren por 20 millones. Podemos comprar un tren mucho mejor, que os lleva más carga o es más rápido, ¿no? O ya el tope de los topes, que es rápido y lleva mucha carga. Entonces, eh, digamos que lo que hacemos es ir moviendo ese tren porque sacamos unas tarjetas, unas cartas. Me, me, son tres, me parece, ¿no? Quiero recordar. Y esa, en esas cartas, en cada una de las cartas, vienen. Tres rutas. Una, eh, una parte de la ruta es una ciudad y qué materia prima está pidiendo y el dinero que te dan. Entonces puede ser, por ejemplo, llevar petróleo a Fénix y te dan 35 millones. Eh, y si tienes que llevar turistas a Las Vegas te dan solo 15 porque hay, los turistas están más cerca y demás. O sea, dependiendo de las distancias y de dónde esté cada una de las materias primas y a qué ciudad haya que llevarla... Pues así son de, de cuantos o sea de cuantiosas las cantidades que vas a, a recibir. Entonces, en el juego tú tienes que ir haciéndote combos e ir escogiendo las cartas de manera que puedas cubrir dos o tres mercancías a la vez, ¿no? Por decirlo de alguna manera, para ir ganando mucho más dinero que los demás.
1: qué os es que te vas moviendo por el tablero llevando mercancías que recoges en unos sitios, que es en, en todas las ciudades son productoras de algo. O, o alguna región es productora de algo, ¿no? Entonces tú eh, pasas por ahí con el tren cargarías en esa ciudad lo que fuera o fuese y ahí te lo llevas a las ciudades objetivo donde están reclamando esos, esos esos esas materias y ya está. Y cuando llegas allí, pues a lo mejor tienes la suerte de que allí puedes recoger ganado y te lo puedes llevar al otro lado del mapa que te dan dinero por ello. Entonces, si el tren es, es, es bastante bueno y tienes más posibilidades de carga, pues puedes llevar hasta tres materiales. Y, y bueno, pues así moviéndote por el tablero, la verdad es que el mecanismo es muy sencillo Único que tienes que un poco que pensar en cómo realizar el combo, ¿no? para maximizar un poco tu tu viaje.
0: Sí, es, es lo que ocurre. Llega un momento en el mapa, eh, por eso estos juegos siempre decimos que son para dos o tres jugadores. Que más de dos o tres jugadores, pues la cosa se empieza a complicar bastante, más, más que nada por los tiempos perdidos. Eh, tienen mucho tiempo perdido a partir de cierto momento en el que ya tenemos mucha ruta hecha. Y lo único que hacemos es intentar optimizar esa ruta. Es decir, no me voy a gastar dinero en llegar a cierto punto del mapa porque con lo que ya tengo hecho y las rutas que ya tengo conseguidas, mmm, según las cartas que me van saliendo, pues puedo ir cubriendo, ¿no? Y ya de lo que se trata es de, de llegar hasta el final. Entonces, eh, cuando juega mucha gente, eso ya se puede hacer bastante pesadito. Hay veces que el juego dura más de lo que debería.
1: Sí, porque ese es el, el único la única pega que tiene este juego es que que no es una hora de juego. La primera hora la pasas bien porque estás creando, pero a partir de la segunda hora de juego empieza ya a haber demasiadas rutas y ya empiezas a seleccionar mucho y empieza a ser un poquito aburrido, que, es, que sigue siendo entretenido, pero ya no es igual que al principio. Y son juegos que, pues eso, que están entre las dos, tres horas y siempre haciendo lo mismo.
0: Pues bueno. Nada, llega un momento en el que. No, mmm, incluso esa parte, aunque sean 20 minutos, se te hace un poco pesada, pero está bien, a mí me gustan. No, no, te uh -huh. me
1: gustan, pero sí, yo también lo recomendaría para jugar con, con poca gente, dos, tres. Sí, jugar con seis tiene que ser un infierno de narices. Sí, bueno, a lo mejor hay algún mapa que, que es más propicio a jugar
0: así con seis que sea más rápido, pero vamos. Bueno, pues esperemos que te, haya, te hayamos contestado en eso. El siguiente correo es de Javier de Pamplona que desde que nos escucha dice que le han entrado ganas de iniciarse los Wargames, sobre todo desde que ha oído al Calvo hablar de las partidas que se echan en solitario.
1: A ver, a ver, a ver, espera, espera, antes de que sigamos, antes de que sigamos. No volváis locos, o sea, que es que yo estoy muy mal de la cabeza. Yo quiero jugar a todas horas y me encuentro en muchos momentos solos. Entonces, juego a juegos que no se deben de jugar en solitario, en solitario. Pero mmm, no es fácil de jugar así. Y no le sacas el máximo partido. Lo que pasa es que yo me monto unas películas en mi cabeza tremendo Pero a lo mejor, Javi, ya, a lo mejor... No todo el mundo le puede venir bien eso. Estás haciendo una secta, tío. Déjalo, que evolucione
0: la cosa, macho. Vale, que sí, que sí, pero que lo tengo que avisar. O sea, que no te creas que esto es tan sencillo. No, es que a mí me da la impresión de que hay mogollón de gente interesada en este tema. Vale, vale, pues... Vale, vale, ok. Así Venga, que... sigue, perdón, perdón. No, no, para nada, para nada. Eh... Dice que podíamos tratar el tema de la iniciación en los wargames y cuáles son buenos para jugar en solitario. Le gustaría adquirir uno de estos dos, Combat Commander Europe o ACL Starter Kit 1. El primero le tira por la buena pinta que tiene y lo bien que ha oído hablar de él. Y el segundo por eso de ser un Starter Kit. ¿Y por qué ha visto las reglas por él traducidas al castellano? Del Combat Commander no ha visto nada en castellano.
1: Bueno, pues sí, del Combat Commander Europa están las reglas en castellano, por supuesto, y un manual de ayuda a las reglas también, o sea que para todo tienes ayudas para aburrir, o sea, que... y eso ya es un poco como tú te sientas más cómodo con algo, yo creo que para iniciarse, yo creo que sería más sencillo un Combat Commander Euro. Si, o... si vienes de los Eurogames, sí. Entonces, por, en, en, en dos sentidos, si lo quieres jugar en, tú en solitario, es mucho más fácil jugar al, al, al Combat Commander que al ASL, principalmente porque tiene menos reglas y, y vas a vas a poder jugar tú solo mejor. El problema que tiene el jugar en solitario es que tú te lees las reglas, te las, te, las, mm, te las aprendes en tu cabeza y juegas con esas reglas. Entonces no tienes nadie con quien compartir eso y entonces tú te crees que esas reglas son las definitivas y las buenas. ¿no? Entonces tú ya juegas así para siempre. Hasta que juegas con alguien que a lo mejor te quita de tu. De, te, te baja de tu mundo y te dice, oye, tío, te estás haciendo esto mal, ¿vale? El problema que tiene el ASL Starter Kit, no es que sea muy complicado, pero tiene más reglas, es un poquito más complejo, porque es un juego que es mucho más abierto que el Combat Commander, ¿no? Que te lleva un poco. que te guía un poquito. El, 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 el ASL es un poco. vive tu vida, haz lo que tú quieras. Entonces, claro, al jugarlo en solitario. Tienes que tener bastante control de las reglas y es un poquito más difícil, aunque también se puede jugar en solitario. Y, en segundo lugar, también el Combat Commander yo creo que también es bueno porque a dos, si se lo vas a enseñar a otro, es mucho más fácil de enseñar el Combat Commander Europe y que otro pueda jugar contigo que
0: la SL. Es un bastante mejor juego de iniciación, realmente. Claro. Porque es, eh, es un juego de cartas.
1: Claro, es que no deja ser un, un juego de cartas y, claro. y solo puedes jugar con las cartas que tienes, es decir, quieres atacar pero no tienes cartas de ataque, pues no atacas, ya es lo que hay. Claro, efectivamente. Si te, bueno, en el ASL puedes mover, puedes atacar, puedes contraatacar, puedes hacer lo que tú quieras, puedes irte para aquí, puedes irte para allá, lo que tú quieras. Entonces claro, al ser tan abierto y tener todo el escenario para ti, pues claro, se te, ofrece, se te ofrecen posibilidades y si tu contrincante pues decide hacer algo... Tú sabes que se puede hacer, pero tienes que mirar las reglas, saber cómo, exactamente cómo podría pasar por ahí. Es un poco, poco más dificultoso y enrevesadillo. Pero vamos, yo
0: te recomendaría más el Combat Commander Europe. Yo también. De, de inicio. Y al otro, pues si te gusta ese, pues pegar el bote si algún día te apetece. No, el tema es que el Starter Kit está tirado de precio. También.
1: <risa> es que eso es un, un tema. Pero, ya te digo, se te puede hacer un poco dificultoso, especialmente si es tu primer wargame, o uno de los primeros, ¿eh?
0: Sí. El siguiente correo es de Emilio, de Emilio, nuestro sagres, nuestro corresponsal del Sur. como <ríe> bueno, empieza como siempre, ¿no? ¡Muy buenas! Eh, nos comenta sobre la expansión del Seven Wonders Leaders. Ah, dice que Arken lo que más le preocupa es su coste, ya que el básico está bastante inflado, a saber por cuánto salen las expansiones. Eh, traen menos componentes y también la segunda edición que ha salido, que quita entre otras cosas las monedas de madera y las pone de cartón, a todo esto por el mismo precio. Eh, también ha metido un inserto de plástico, o sea, ahora sí. en vez de ser de cartón es de plástico. Una cosa por otra, por decirlo sí, de alguna y, manera. Y
1: por poner los espacios para ir colocando todas las cartas que en el primero no venían. <risa>
0: Él tiene la primera edición con monedas de madera. Si sacan expansiones y, por lo que sea, necesitan añadir nuevas monedas, ¿las añadirán de cartón? Pues, bueno, pues yo me imagino que sí, ¿no? Así que, bueno, dice, ¿os imagináis que mal quedaría las monedas? Eh, junto, las de madera con las de cartón, en fin. Que no entiende el cambio de las monedas a cartón, salvo para abaratar el coste y para nada más. Puesto que la segunda edición cuesta exactamente lo mismo. Pues, efectivamente, para es para abaratar costes, no tiene más. ¿Mm? Para exprimir... como dices tú? Para exprimir más la vaca. Efectivamente. Sobre lo que comentabais de Águila Roja, pues que está muy de acuerdo. Los juegos lo mismo son la caña, pero son muy, muy comerciales. Y si no has seguido la serie, pues poco o nada te van a interesar, como es mi caso. Si bien la iniciativa que llevan con respecto al LCG, ese de que las expansiones cuesten súper baratas, pues está bastante bien. Claro que traen poquitas cartas, pero no está mal. Ya, pero es que no es un LCG. Este es coleccionable total, como hemos comentado al principio del podcast. Y bueno, pues es lo que dices tú. Si no sigues la serie, eh, obviamente los juegos a lo mejor no te van a interesar mucho. Pero por lo menos, por lo menos, están bien hechos. Que eso ya es, sí, sí, es, es un, un juego plus. De calidad Efectivamente.
1: Porque cuántas veces hacen cosas de. joder, es que el otro día, o cual vi yo, el de. Bueno, me jodas. Que se vende el juego muchachada, Nui. Claro. Es que tela marinera. Que no, sé, que no sé. Que no sé si será bueno o malo. Pero. Pff.
0: No sé, bueno, <risa> nada, no a decir nada. Que se partió cuando comentábamos lo del Battle Cattle, el de las vacas. Porque cuando lo comentó pensó, Dios, han dado en el clavo, <risa> que un colega suyo lo tiene. Y que la primera vez que jugamos pensaron que era un prototipo suyo absurdo o algo por el estilo. Que fliparon cuando supieron que era de Steve Games. Games Vamos, yo, yo flipo, o sea, eh, voy a jugar
1: a casa de un colega y me dice, hoy vamos a jugar a un juego. Y me saca el Battle Cattle, <risa> me lo empieza a explicar, le mire, y le digo, me estás
0: vacilando, ¿verdad? O sea, esto te lo has inventado tú no jodas, tío. Para los que no sepan, porque a lo mejor escuchan por primera vez este podcast, eh, decir que el Battle Cattle es un juego en el que, digamos que eh, las vacas de tu granja llevan portamisiles, ametralladoras, eh, y todo tipo de armas, lanzallamas y demás, y combaten contra las vacas de otra granja. O sea, es eso. Pues eso. Sí.
1: Entonces, claro, tú imagínate que te sientas a algo de eso y te sacan unas vacas tuneadas con misiles y te empieza a explicar las reglas tú estás pensando este efectivamente se ha fumado algo la fatal de la cabeza que me está... a ver de verdad que vamos a jugar a esto no te lo has inventado esto ahora en un ratito no o... sé sea, increíble vamos la cara que tuviste que poner sagres cuando viste esto ¿tú
0: de decir, flipar hoy tus colegas tuviste que estar flipando sobre juegos que ha estado jugando mucho al Death Angels el juego de cartas de Space Hulk que no es novedad pero que es lo más nuevo que ha estado jugando últimamente eh, no le interesó mucho cuando salió, porque era muy caro, pero que le ha surgido la oportunidad de pillarlo barato. Y la verdad es que le ha sorprendido gratamente. El juego simula muy bien la estrategia de las columnas de Marines, y es un cooperativo bastante bueno, con mucha sinergia entre los jugadores. Funciona a uno, dos, tres y cuatro jugadores. Que más le parece excesivo. Pero a pese a todo, tras casi diez partidas, no ha logrado ganar casi nunca pero que es muy chulo y que acabas con ganas de más. Muy recomendable. Sí, pues mi hermano se la ha pillado, así que la próxima que tenga yo con ellos de quedada lo voy a probar.
1: Y no es el único que nos dice que es bueno, ¿eh?
0: No, no, ha habido mucha gente que nos ha comentado... es cierto. Tiene que tener un puntito de azar, porque es también la cosa mala que yo había leído, pero que tiene que estar bien, ¿sabes? Ya me lo dirás cuando lo pruebes. Claro, tiene que ser ese azar de decir... Tiene azar, pero me lo he guay, ¿sabes? O sea, como un poco como el Ghost Stories, que a mí no me termina de llenar, pero hay de reconocer que es un juego muy divertido y que te tira para adelante, ¿no? Sí, lo que pasa es que esto es algo que acabamos de comentar en algún,
1: en algún momento y es, estos juegos cooperativos, ¿dónde está el límite de dificultad? Si lo pones fácil, no tienes interés porque rápidamente lo sacas y ya está. Hmm. Si lo pones muy chungo, también pierdes el interés porque ves que es tan complicado que ¿para qué vas a jugar? Entonces... Es muy difícil cuando tú estás haciendo un juego dar ese puntito de dificultad intermedia, ¿no? O sea, que te cueste un que sea un reto, pero que no lo abandones por... ¿Sabes lo que te quiero decir? Sí. Pues
0: los chicos de Es difícil, ¿eh? Los chicos del blog Punto de Victoria uh -huh. eh, me comentaron pues en Twitter, sobre todo, que ellos ganan bastante a los Stories, que ellos han conseguido una estrategia bastante buena... Juegan mal. juega mal. <risa> mal, dice. Juegan mal, juegan mal. <risa> ya sabes bueno, David
1: poner un, poner un mazo con dos
0: cartas o, o... que juega mal que, que, dice, no. que dicen que con el chi ese y las, las, las fichas estas que te sirven como de comodines que llegas para adelante y que incluso se lo pasan en modo pesadilla Sí, venga que sí hombre que sí 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 bueno pues me grabáis una partida me la mandáis descreído
1: que no hombre, que no, que no, han encontrado han encontrado la fórmula de Coca-Cola, venga coño que no, que no, que ese juego es imposible coño, ves eso es lo que me pasa a mí con el Ghost Stories, que tiene una, una dificultad para mí extrema incluso a nivel más fácil y es que no sé, es que no, no lo veo, no lo pillo
0: pero bueno, vale no pillas tantas cosas
1: Sí, efectivamente,
0: <risa> efectivamente A ver si resulta que hay una estrategia, tío Y estamos aquí haciendo el canelo las veces que hemos jugado tú y yo ¿Te imaginas, sí, eh? es
1: lo que tiene el calvo, tío Que donde no hay mata no hay patata, si es que no
0: Bueno, pues para terminar el correo de Sagres Nos comenta también que jugó al Middle Air Quest Pero que la verdad le pareció decepcionante Un juego que pese a la mecánica del mazo de vida Que está muy lograda eh, No te despierta, le aburrió Bueno, que no le aburrió, pero que tampoco le entusiasmó Esperaba más eh, es una especie de Arcan, pero más aburrido, de una, un Arcan Horror. Y más ligerito. Que no lo recomienda, aunque está barato, si te gusta el tema. Y que él se esperaría nuevo hobby de Kinicia. Yo también, yo te estoy esperando un poco ahí al hobby de Kinicia, que ya he oído cosas bastante buenas de él. Y me da una postdata para ti, Javier. A ver. Que cambies el Thunderstorm por el Metchas and Marauders. O pues venga, cámbiamelo tú, jodido. <risa> Pero
1: ya, efectivamente, ahora pongo un anuncio aquí, efectivamente, cambio el Thunderstone y el World of the Elements, la primera expansión y el Thunderstone, por el Merchants and Marauders. Así, así os lo digo. Venga, Sagres, afloja la el a, mándamelo, pero ya, ponte en contacto con
0: nosotros en cuanto que oigas esto y te lo cambio ya. Carlos Cañizares nos comenta lo siguiente, como padawan que soy me gustaría escuchar vuestro consejo, para lo que os cuento la situación, ha jugado juegos de rol en su niñez, después ha jugado a Warhammer 40.000 durante la adolescencia, mi temible ejército Eldar descansa desde hace años en una caja, nos comenta, y después es adulto, se casa, trabaja sin parar y deja de jugar, me suena a mí eso de mucha gente. Hace un par de años descubre los Eurogames, empieza a leer la BSK, la BGG, y se empieza a enterar de lo que iba, de qué va esto. Así que, haciendo caso a los jedis, empezó a jugar a colonos de Catán. Acertó. A su mujer le encanta. ¡Qué suerte! Eh, resulta que después de probar con amigos y demás con poco o ninguna suerte, encontró su grupo de juego. Al loro, ¿eh? Mi mujer, su madre, sus dos tías y su hermana. Pega coño! Pega tío! ¿Qué
1: me estás contando, Carlos? ¿Qué me estás contando? Pero... ¡Madre mía!
0: Todo familia política. Es que, a ver,
1: mi mujer su madre, que es su suegra, las dos tías de su mujer y la hermana de su mujer. O sea, qué fuerte tronco, pero qué fuerte.
0: Pero qué grupo es este, tío. Vaya, que juegan al parchís, no me jodas. Todas mujeres, y no veas cómo le pegan. Después se empezó a repetir un poco el Catán y se puso en marcha la progresión. Aventureros al tren. Dominion, los pilares de la tierra y agrícola. Sí, hombre, sí.
1: El agrícola. Vamos, no me jodas.
0: Hostia, macho. Dice que todo va sobre ruedas. Si tienen poco tiempo juegan un Ticket to Ride o un Dominion. Si tienen más tiempo sacan los pilares. Tienen la expansión para seis jugadores o una agrícola, su favorito hasta ahora. Cuando le apetece algo de guerra con su mujer lo tiene resuelto porque de vez en cuando se echan un Memor 44 y que también ha probado el sogun pero que la verdad no le entusiasma mucho el sistema de combate. Aunque mola mucho la temática del juego y siempre le han gustado los juegos de dominar territorios aunque se hace un poco largo con muchos jugadores. Ahora le apetece introducir algo más y no sabe muy bien qué hacer. Así que, en resumen, busca. Normalmente son cuatro o cinco, pero a veces son seis o siete. Duración dos horas máximo. A ser posible, temático. <risa> en cuanto a las dificultades del ticket hasta el la agrícola, las chicas ya lo tienen dominado.
1: Bueno, tío. Mmm,
0: yo paso al siguiente correo. <risa> o sea,
1: imposible, tío. O sea... Ah,
0: mira, mira. Si es que no no, para... es que no sé qué decir. Yo que sí. que me deja loco. Yo sí, yo sí. Para 6 o 7 jugadores tienes... Eh, bueno, para 4, 5, 6 o 7 tienes el Seven Wonders, que aunque es caro, eh, pues puedes jugar, ¿no? No tienes problemas. Realmente es un poco... No sé yo mucho hasta qué punto es un juego completo, porque es un poco dirigido por el mismo. Hay veces que juega solo. Pero sí que es cierto que la única pega real que tiene para mí es que cuando ganas no sabes por qué has ganado.
1: Esto ya juegan a ya en serio ¿eh? juegan al dominio y al Agrícola son juegos que te hacen un poquito ya a... razonar el Seven Wonders si están acostumbrados a eso el Seven Wonders que te quedas un poco así sin saber muy bien cómo ganar ganado y por qué a lo mejor no sé a lo mejor ¿sabes lo que le puede venir bien?
0: Soul Manager el Bonanza y el Show Manager el Atlantic sí, Star ¡qué guapo! ¡es verdad! Seis sí, jugadores es verdad,
1: joder, qué juegazo, lo van a flipar. De cartas. Es verdad, es verdad. ¿Eh? Es verdad, el Show Manager lo van a editar ahora, dentro de poco, lo van a, lo van a publicar de nuevo, van a hacer una reedición. ¿Los de Queen? Y, y en las tiendas, es que yo no creo que ya el Atlantic Star va a ser difícil de pillar, no sé si lo vas a poder no, encontrar Yo
0: creo que la temática del Show Manager, que es hacer películas, mola más. Sí, yo creo que sí. Entonces... Sí, espérate,
1: apúntate este, el Show Manager, que lo van a sacar en breve. Y si quieres mirarte el Bonanza, que es un juego de cartas...
0: Pero vale, juegos de cartas de estos pequeños que puedan jugar hasta 7 personas y el Toma 6 también tienes. Pero es que les va a resultar demasiado sencillo. Si, sí, joder, si sí, cuando tienen poco bueno, de tiempo echan un Ticket to ride, tío... El, el Toma 6, tío, dura poco, eh, es un jueguecito de cartas que, dura, que vale 6 euros, pues ya, también vale. está bien, y te, ¿no? Y
1: te recuerdo que el Bonanza que te he dicho, que está muy bien, es del mismo autor que el de la Agrícola, que te encanta el juego. Sí, Hay efectivamente. Nada que ver, pero pero echar un
0: ojo. Y está muy conseguido. El Bonanza mola. Y luego en sí, tablero... Y puede, y puede haber un pique ahí entre todas que lo flipas. En tablero es que es complicado decir jugue... juegos para 6 que funcionen, porque no tienen que ser muy largos. El junior Pacific también, mira. Si lo encuentra baratito. Que creo que es sí, hasta 6. No? Sí, sí, Junior Pacific. Y luego pues también puedes mirar la lista de juegos del año de Alemania, el Spiel des Jahres que ahí hay juegos de hasta seis jugadores y casi todos, casi todos están bastante bien. O sea que, que si vas a seis jugadores... Zuluar, desde Chile. Mm, lo primero que nos comenta es que ha enriquecido su vocabulario con palabras como flipao, mola, despiporro, tumbao, vale, currao y chiringo. <risa>
1: ¿Tenéis que alucinar o no lo pone? Pues eso, tienen que alucinar con nosotros.
0: Vamos al correo, al correo. Después de lo de flipado, mola, de piporro rotumbado, vale, curro y chiringo. Tiene una colección de juegos media de 60 juegos, que incluyen una muestra de todo tipo. Familiares, party games, fillers, wargames, euros, ameritrash... Donde han influido en sus últimas decisiones de compra nosotros, los de Bis Ludica. También nos comenta que aquí llega la línea de Debir y algo de Fantasy Flight Games. Pero siempre le pasa con los juegos que le llaman la atención no llegan a su país... Por ende, dice que nos da las gracias porque a pesar de no compartir en un 100% los gustos que tenemos, que cree que más o menos com comparte con nosotros un 90% y que le ayuda mucho a escucharnos. Así recuerda un capítulo donde el calvo replicaba lo difícil que es elegir un juego para uh, luego hacer un pedido. Después, tras leer muchas uh, reseñas, reglas, escucharnos a nosotros y crea siempre una wishlist que siempre es más grande que su colección. Hombre, hay una cosa ¿no? que yo siempre digo y es... Eh, si tú mmm, nosotros lo que intentamos es explicar el juego que a, de manera que aunque a mí no me guste resulta que lo que a mí no me gusta a otra persona le puede encantar, ¿no? que siempre lo decimos tú y yo, ¿verdad, Javi? entonces eh, que eso también nos pasa cuando leemos a ciertos blogs ¿no? que te lo explican de tal manera que aunque si a él no le ha gustado, a él resulta que tú puedes decir este juego es para mí y viceversa, a él le ha gustado y tú puedes decir, uy, yo este juego ni lo pruebo, macho porque lo ha explicado tan bien que sabes perfectamente si casa con tus gustos o no casa con tus gustos. Entonces, no sé si lo conseguiremos, pero yo por lo menos intento transmitir cada vez más y me doy cuenta de muchas cosas. Y aunque hay veces que diga, es que este juego no me gusta, tal o cual, también entiendo. Aunque yo, por ejemplo, no sea muy fanático del Combat Commander, sí que pienso que es muy buen juego para iniciarse en el wargame. Sí,
1: pero de todas maneras, esto es un tema del que ya hemos hablado, es que es muy difícil encontrar en este mundillo un juego malo. Siempre hay, un, siempre hay algo que dices, bueno, a mí no me ha gustado, pero le veo salida por aquí. Esto, ¿A este tipo de determinado de gente le puede gustar o a los que vienen de este mundo les puede gustar? o Siempre hay algo, pero hay juegos en concreto, y han sido muy pocos los que no salvamos absolutamente nada.
0: Es que nosotros somos muy cachondos y hacemos también lo del calvo de mierda, los premios calvo de mierda y demás, pero realmente de un juego malo es también casi como una película mala, ¿no? Puedes decir, es que no es para mí. O sea, ya está, no...
1: Eh... Bueno, sí, puede puede ser. Puede darse el caso de todos los que hemos nominado y tal, como malos, malos. Quizás es que no sean para nosotros, pero bueno,
0: vale. Claro, o sea, porque hay gente que le gustan. Entonces, eh, para ti no es el juego. Seguimos con el correo de Zuluar, ¿te parece? Sí, sí. Eh, en su Weasley se encuentra la siguiente lista y le gustaría que, que, que hiciéramos nuestros comentarios. Eh, habla de Troyes, Glory to Ron K2, Lord of the Ring Cosmic Encounter, La Resistencia Combat Commander, Ra, Génova San Petersburgo Bueno, para empezar eh, El Ra
1: y el San Petersburgo Bueno, en mi opinión, eh, ya que la pides yo te la doy El Ra y el San Petersburgo te los compras Ya <risa> Y no y no estoy de broma ni No, no, esto es una obligación Te los compras ya Es imposible que falles con estos juegos Imposible Luego tienes el Génova que depende de tu grupo de juego Realmente depende... Eso, ve, nosotros ya pueden ser un poquito más Son muy buenos juegos todos los que comentas Pero bueno Porque el of de Ring Es un gran juego Pero a lo mejor en tu grupo no funciona Porque yo lo he jugado en dos grupos En uno funcionó a la perfecta, impresionante Y en el otro dijeron que, que nunca más
0: A ser cooperativo Eso. Eh, Ese es el riesgo que corres eh, el Genoa igual es un juego de negociación y si en tu grupo no entran al trapo en mi grupo no ha funcionado en mi grupo no funciona le gustó a uno pero el resto del grupo dijo que se quedaron, um, igual. se quedaron igual porque no son negociadores si tu grupo de
1: juego le gusta más ir a lo suyo un poco en plan individual el Genoa hay mucha interacción entre los entre los jugadores y bueno puede ser que
0: que no guste tanto no la resistencia pues volvemos un poco al grupo, porque sí. aunque es un juego ligerito y está entretenido para mucha gente, tampoco es del gusto de otra mucha gente, es que volvemos al grupo, Es son juegos que tienes que contar con el resto de las personas, mm -hmm. igual te pasa un poquito con el Cosmic Encounter, también te, depende un poco del grupo yo creo, ¿eh?
1: Lo que pasa con el Rai en San Petersburgo es que en nuestras experiencias, independientemente de con el grupo en con que lo hayas jugado, Les ha sean negociadores, sean independientes, sean. da igual.
0: Da igual, ha funcionado siempre. Y el Combat Commander eh, estando al 50% <risa> en GMT, como para no comprarlo, macho. Aunque vivas en Chile. Aunque o sea, vivas en de, Chile. No sé cuánto sea lo gasto de envío, pero macho, te va a salir a. Tienen también una tarifa parecida a la nuestra, creo. El Troyes y el K2, pues también están, son bastante buenos juegos. El Glory to Run mmm, depende también un poco, aunque es buen juego, es muy caótico. Y a eso hay gente que le echa un poco para el atrás. grupo
1: de juego, soy del grupo de juego también.
0: Porque si no puedes llevar a lo mejor por cuenta lo que estás haciendo y demás, eh, es un poco lío. Llega un momento en el que se desvirtúa un poco todo. ¿Mm? Y creo que ya hemos comentado todos, ¿no? O sea sí. que, que hemos hecho un poco recopilando el Ra, San Petersburgo y luego K2, eh, no, Combat Commander, K2 y y, Troyes, Troyes. y luego ya Cosmic Zen El Hunter. resto dependiendo del grupo. Ah, aunque son todos buenos, ¿eh? Sí, 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 no, desde luego. ¿Mm? Otra cosa es que a tu grupo le guste o incluso a ti.
1: Ah, y por supuesto, espero que una vez hayas hecho la eh, selección, nos comentes qué tal han ido en tu grupo de juego, que
0: otro más. ...que se ha pillado el posidón... ...otro más... ...es increíble tío... ...Dos predicador... ...que nos escribe muy a menudo... ...así que un saludo desde aquí... ...desde Bislúdica... ...que nos escribe yo creo que casi siempre... Eh, ...quería una opinión sobre dos juegos... ...Irribor... ...y el Neurosimaes... ...ambos son dos juegos tácticos... ...para jugar dos jugadores... ...que le han llamado mucho la atención... ...ambientados en mundos apocalípticos... Eh, ...bueno vamos a ver... Neuros, ...bueno... Eh, ...una cosa de dos predicadores... ...que los, los mails son muy cortitos siempre... Eh, Air Reborn y Neurosima S. Air Reborn es de este hombre que ha hecho el, el Twister, el Dungeon Twister. Uh -huh. Y Neurosima es, está basado en un juego de rol polaco y es de, de unos diseñadores polacos. Neurosima es, es en realidad un juego de baldosas táctico, es decir, hay combates y demás, pero es un poquito más abstracto. ¿Vale? Y el Air Reborn es un, un, un Dungeon Crawler eh, futurista. Si habéis jugado al Fallout Tactics en ordenador y cosas así, pues os va a recordar mucho, ¿no? Llevamos ahí a unos, una especie de, de mutantes, hay incluso hasta robots, eh, hay zombies, hay armas, hay pasillos, hay sangre... Pues, ¿qué, ¿Qué quieres que te diga, no? Entonces, eh, más evocativo quizás sea el EA Ribor, sobre todo mmm, fijándome en qué nos escribe, ¿no? Que es muy Ameritrash, este chico, por lo menos siempre que nos ha preguntado y tal. Y el Neurosima es es más aunque parezca que no, a lo mejor tiende un poco más a la abstracción Eurogamer, ¿no? Es decir, hay que pensar más estratégicamente, ¿vale? Entonces yo como no he probado el Air le he leído un poco las reglas por encima y he visto los escenarios y demás, pues me parecía eso, ¿no? Que, que va por ese, por ese estilo. Así que yo, para sus gustos, para los gustos del predicador, le recomendaba el Air más que el Neurosimaes.
1: Yo no te puedo recomendar porque a mí este es un, un
0: espectro de juegos que no me llaman absolutamente nada la atención y prefiero... A mí sí me gustan también. David Pero Sanz nos comenta en un correo que le gustaría pedirnos en algún podcast que habláramos de tiendas online para comprar juegos, tanto nacionales como internacionales, que no conoce ninguna. Quizás deberíamos aconsejar sobre nuestros métodos para perseguir un juego hasta terminar comprándolo. Bueno, pues nos la apuntamos, no sé, y hacemos... Yo es que creo que esto mejor sería... Hacer una lista, ¿no? Y ponerla... Una lista y escribirla en, en el foro, ¿no? Sí. Digo sí. yo. Sí, sí, sí. Además que hay listas
1: en otros blogs que ya están también hechas. Sí, aparte que podemos hacer un enlace a esas listas. Y lo que sí hemos hecho en la... es tiendas. Porque hicieron un... alguien me iba a venir a Madrid, quería una lista de tiendas en Madrid. Y bueno, pues la verdad es que muchos oyentes han escrito... Bastantes tiendas y encima hay algunos de Valencia y tal que, que también han puesto tiendas en Valencia ¿no? y en Barcelona, lo cual, pues, viene fenomenal.
0: Sí, claro. Esperamos que de tiendas online no tenemos nada. Pues eso, que si yo creo que lo mejor es escribirlo en el foro y que esté ahí para quien quiera visitarlo, ¿no? ¿Mm? O eh, si hacemos algún día nuestra página de enlaces, poner ahí también enlaces a tiendas y demás, y ya está. ¿Mm? Por uh
4: -huh. lo menos
0: así las que hemos probado nosotros y son de confianza. Si te parece.
4: Sí, sí, sí. Pues, ¿Eh? Por supuesto.
0: Y bueno, para terminar este correo de David Pero Sanz, nos comenta que ha jugado su primera partida al Seven Gunders con siete jugadores y que ha estado bien. No sé si al cabo de unas cuantas nos aburrirá, pero que de momento tiene buena pinta. Pues sí, no, el juego da, da para unas partidas. Eh, como hemos comentado siempre, el problema es ese, el ganador que dice, ah, ah ¿qué he ganado yo? <ríe> es que es muy cachondo eso. Es la frase de, de ese juego, ah, ¿qué he ganado yo? <ríe> o sea... Y el último correo mmm, de hoy. ...de este episodio número 38 es... ...de Pedro José. Parafraseando a con dos la culpa de todo la tiene la guardilla 2.0. Y es que, al igual que David, es un podcast que sigo desde hace bastante tiempo... ...y hace un par de números pusieron vuestra promo. Ya vi luego que también son unos jugones. Y me dije, pues voy a escucharles otra vez. Porque hace un tiempo ya me descargué un par de programas vuestros... ...pero no me dio por ahí. Sería que lo escuché un sábado por la noche y en esos momentos uno está a otras cosas... O lo mismo, Pedro José, es que hablaba yo solo y es aburridísimo, ¿verdad? ¿Qué va? Sí. Pero el caso es que esta vez se han alineado los planetas y por Navidades mi hermano me ha regalado un carcasón. Y poco después descubrí, o más bien redescubrí, vuestro podcast. Y tengo que deciros que habéis creado un monstruo. Bueno,
1: tendréis que decir que habéis creado otro monstruo. Porque hay algunos rondando por ahí que no paran.
0: Eh, tampoco hacía falta mucha ayuda, la verdad. Yo soy un jugador de Magic de Gathering. He sido jugador de rol muchos años y había probado varios juegos de mesa anteriormente, pero me ha picado y me he tragado los 37 podcasts en tres semanas. Además, desde que empezó a irnos ya ha caído, además del carcasón, el señor de los anillos, el genial del señor que inicia y el dominion en inglés. Viva eBay. <risa> Y, por supuesto, se ha apuntado a la BSK, a la BGG y a todo lo que hay por ahí viviente. Con lo que ha aprovechado y también han caído un par de juegos print and play sencillitos para empezar, eso sí. En tres semanitas no va mal. Dentro de un año pillo al calvo y en dos a David. Pues, mira.
1: Joder.
0: Aquí nos tienes. Sí, 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 sí. <risa> por lo lo menos no... lo a... Sí, lo único es el espacio y el dinero. Así, así no sentiremos tan enfermos como nos sentimos a veces, que decimos, sí, de madre de Dios, que aquí esto con nosotros porque, joder. En cualquier caso, le pasa como a mucha gente, que no tiene grupo de juego definido y la parienta a este tepa no le hace mucho tilín. Pero no se ha hablado nunca de cobardes. <ríe> sí. En cualquier caso, nos seguirá escuchando, y más en esta nueva etapa en la que parece que los podcasts están más estructurados, más largos y muy divertidos. Solo me, me queda deciros, nos comenta, que quedará en vuestra conciencia saber que seréis los responsables de mi ruina moral, económica y sentimental. Gracias. Bueno, pues nada. Otro de, más. De nada. El o sea,
1: primero nos da un poco de reparo, pero ya tú que eres el séptimo... Que o sepáis
0: eh, que nos encanta sí, lo, no la pela. compartir <risa> nuestra, decode nuestra decodencia moral, económica y sentimental con vosotros también. Así que... <risa> Y hasta aquí el episodio número 38 del podcast de Bisludica, un episodio largo, eh, nos hemos enrollado como las persianas, es lo que tiene, y bueno, pues eh, muchas gracias por escucharnos, eh, muchas gracias por seguir este podcast, eh, seguirnos a nosotros, Recordar que podéis visitarnos en nuestra página web en bisludica.com y que estaríamos encantados de que dejarais un comentario que por supuesto estaríamos encantados de que nos escribierais, eh, aunque quizá o os contestemos aquí en el podcast o la, la contestación a veces sea un poco corta por falta de tiempo. Uh -huh. Y que si queréis una, una duda o queréis compartir vuestras inquietudes con el resto de la comunidad, pues tenéis nuestro pequeño foro que podéis entrar a través de la página web. Y nada más. Un saludo a todos y hasta el episodio número 39.
1: Nos oímos en el próximo programa, que es ya el 39, al borde del 40 ya. Adiós. Adiós. Yo te quería y tú me amabas, ya luego te iba toda la semana. Y yo te quería y tú me amabas, ya luego te iba toda la semana. Y tú me dejaste tu retrataura. <ríe>